0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Guten Abend Markus. Hallo Christian, schön, dass ich bei dir sein. Oh, das darf man vielleicht gar nicht sagen, wir sind ja noch in der Corona-Pandemie-Zeit und zeichnen jetzt nicht remote auf.
1: Ich glaube, was wir hier machen, ist erlaubt, weil meine Kabel sind ja jeweils drei Meter lang und die äh, erlauben es uns, äh, weit auseinander zu sitzen.
0: Wir gucken jetzt auch nicht gemeinsam in deinen riesen Bildschirm rein. Nein,
1: wir gucken nicht gemeinsam in meinen riesen Bildschirm rein, sondern wir gucken getrennt voneinander in Bildschirme, sitzen an anderen Ecken des Raumes, sind zu zweit. Ich glaube, es ist so ein Grenzfall, weil ich habe sonst ja eigentlich keinen Kontakt zur Außenwelt, ähm, du so ein bisschen, aber wir versuchen das mal, haben wir uns überlegt, ähm, weil es dann doch irgendwie noch was anderes ist, mal so aufzuzeichnen und schauen mal. Ähm. Damit sind wir auch schon voll eingestiegen. Ja. Wie geht's dir, Markus? Danke, gut.
0: Noch gut, immer noch mhm. gut.
1: Sehr gut. Ähm, wir trinken beide ähm, das gleiche Bier, weil beides aus meinem Kühlschrank kommt. Mekatzer. Genau, aus dem Allgäu, ähm, seit 1738 oder sowas. Und damit stellt sich gleich die erste Frage ähm, an diesem 28. April 2020, das noch für die Chroniken eingesprochen, ähm, ob wir Feedback bekommen haben. Ich glaube nicht, ne?
0: Ich, auch keins. ich habe auch kein Feedback bekommen. Nein.
1: Ich habe noch mal geguckt, im Blog kam kein Kommentar an. Ich glaube, ich habe ein, zwei Tweets gesehen, aber das auch nur so nebenher. Insofern ähm, Feedback, kann man ja auch mal zu Anfang sagen. Sehr, sehr gerne zu jeder Folge und zu jedem Kapitel einer Folge über feierabendbier open educationde Einfach auf die Episode klicken und Kommentare schreiben oder bei Twitter unter dem Hashtag gerne FOE podcast Dann vielleicht auch gleich, wenn wir dabei sind, machen wir nochmal die Hausmitteilung, dass wir auch mit Kapitelmarken arbeiten, denn wir werden gleich wiederum erzählen, was wir so gemacht haben. Und das kann Mensch, zuhörender Mensch überspringen, indem er oder sie einfach auf dem, in dem Podcast-Player-Menü mit des jeweiligen Smartphones einfach auf weiter klickt, wie früher bei der CD oder bei irgendeinem anderen Musikstück. Und dann landet Mensch automatisch in dem nächsten Kapitel. Und ich äh, habe mir angewöhnt, in diesem Podcast hier auch anzukündigen, wenn ich ein neues Kapitel setze, das vielleicht als Erinnerung an alle Menschen, die das so machen möchten.
0: Und das machst du jetzt auch.
1: Das mache ich jetzt auch und das tue ich, weil wir mit dem nächsten Kapitel anfangen möchten, nämlich dem Kapitel, was wir gemacht haben. Markus, was hast du gemacht?
0: Ich habe einen neuen Job angetreten. Nein. Doch. Oh. Ich habe meine Zelte in Hagen an der Fernuniversität abgebrochen. Aha. Da Wo bist du ja. jetzt? Ich bin jetzt in Berlin. Okay. Okay. Äh, aber ich, aber hatte, ich hatte ja in ähm, Hagen die Vertretung des Lehrgebiets Mediendidaktik. Mhm. Und so eine Vertretung, wie der Name schon sagt, ist ja nicht von Dauer. Mhm. Es gibt ja auch ein Berufungsverfahren, da habe ich mich auch beteiligt und dann irgendwann mal so meine Chancen berechnet und es gebe schon. Szenarien, dass ich dann noch irgendwie zum Zuge komme, aber die sind jetzt nicht so wahrscheinlich, deswegen habe ich mich dann anderweitig umgesehen in den letzten Wochen und Monaten und äh, habe jetzt einen, eine Arbeitsstelle in Berlin bei einem Dienstleistungsunternehmen, mhm. ich sage das jetzt extra so mal, weil wenn ich, wenn ich den Namen jetzt sage, das kennt man vielleicht nicht, also die Abkürzung ist VDI, VDE, Verband der Deutscher Ingenieure und Elektrotechniker ja. und ähm, das ist historisch gewachsen. Also der, die Bezeichnung. Ja, alles in Organisation, ja, immer alles. Genau. Und also ich mhm. bin jetzt nicht zu den Ingenieuren gegangen, sondern es ist ein, die, die nennen das immer so Vollsortimenter, mhm. also die haben alles in der Auslage mhm. und da konkret geht es darum, dass man äh, als also das Unternehmen als Projektträger arbeitet, mhm. das heißt immer wenn von Ministerien große Ausschreibungen, Projektförderungen und so weiter vergeben werden, dann braucht es immer auch eben mhm. das Ganze begleitet, bekleidet, administriert, mhm. unterstützt und so weiter. Und davon gibt es ja also sehr viele von diesen Projektträgerschaften. Und da suchen die auch immer Leute mit ähm, keinem Ingenieurprofil, sondern sogar mehr Bildungswissenschaftler mhm. oder mit Hochschuldidaktik und so weiter. Und deswegen bin ich jetzt weiterhin auch im Bereich Hochschule, Digitalisierung. Und ich sage ich habe jetzt die Seiten gewechselt und wo das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Mhm. Also, das, was ich vorher gemacht habe, mache ich jetzt auch weil die Tätigkeit, also ich bin jetzt erst seit zwei Wochen ungefähr da. So viel kann ich auch nicht sagen, aber was ich, was ich sagen kann, ist, dass die Tätigkeit vielfältig ist und eben nicht nur dieses Verwaltung und ähm, Administrieren ist, und dafür gibt es eben auch immer, wir nennen das, man nennt das dann Admins, mhm. die sich um administrative und so weiter, finanztechnische Fragen kümmert, sondern es gibt bei mir dann eher auch so inhaltlich. Die äh, Pro Projekte, also so eine klassische Tätigkeit ist eben dann, Projekte zu begleiten, zu betreuen, bei Fragen oder Zwischenberichte zu prüfen. Das ist vielleicht nicht so ganz spannend, aber äh, das ist ja nur ein Teil. Das andere ist eben auch, dass man sich eigentlich inhaltlich auch in einem Diskurs äh, beteiligt. So jetzt auch gerade was mit Corona passiert. Das heißt, äh, Hochschulen äh, Druck haben, ganz viel äh, in die Online-Sphäre zu übertragen. Und mhm. dann arbeitet man eben... Mit, mit den Hochschulen, aber auch mit Ministerien zusammen und dann gibt es immer noch kurzfristige Anfragen und so weiter. Mhm. Und bin ich dann auch beteiligt. Okay. Ja.
1: Ähm, aber ist ja jetzt schon, also wenn ich, äh, wie soll ich sagen, will er ja jetzt nicht zu tief bohren oder so, aber es ist ja schon auch, ein, schon auch eine Umstellung, ne? so von, von der Akademie in, in, in Anführungszeichen auch so zu … Letztendlich, ich glaube, es ist ja ein For-Profit-Ding. Ja, das als ist ein Projekt Also, so ist, aber es fühlt sich schon anders an oder ist das? Ja, schon vergleichbar genug. Die Ökonomisierung der Bildung so zugeschnitten. Genau, die haben in den letzten
0: Jahren schon so, dass man gar keinen Unterschied mhm. hat. Nein, natürlich ähm, äh, ist es äh, For-Profit und muss sich auch irgendwie oder soll produktiv sein. Mhm. Aber dadurch, dass es äh, so eine große inhaltliche Schnittmenge gibt, gibt, wo ich mich eben mit beschäftige, mhm. ist der Unterschied jetzt gar nicht so groß. Also das ganze Verwaltungstechnische und so weiter, mhm. das, das wird ja von, von ganz vielen anderen Abteilungen und Stellen und Menschen und so weiter abgewangen mhm. und erledigt.
1: Okay. Ich habe eben auf die Webseite geklickt, da gibt es irgendwie so einen neuen, ich glaube, ich würde sagen Cluster oder Themenfelder oder sowas. Ähm, bist du da in Digitalisierung oder bist du in Wissenschaft und Bildung? Wie ist das aufgeteilt?
0: Also ich bin in Wissenschaft und Bildung.
1: Klicke ich da mal drauf. Finde ich dich da schon?
0: Ich glaube noch nicht.
1: Berufliche und hochschulische Bildung, digitale Wissenschaft und Forschung, Nachwuchsbildung, Forschung und Innovation. Aha. Darf ich da hinlenken? Klar. Das stimmt, oder? Ja. Dass die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer sich mal angucken können,
0: wo du so arbeitest. Okay. Ja, herzlich willkommen in Berlin. Ja, danke. Also, genau, es ist mit einem Ortswechsel verbunden. Mhm. In Hagen habe ich ja nie richtig gewohnt. Schade eigentlich, ja, oder? Also, da, ich niemanden dann, in Hagen auf ja, die Füße treten. Aber, aber gleichwohl bleibe ich mit mit Hagen der Fernuni auch verbunden. Also, so ganz habe ich jetzt den den Akademikerhut auch nicht ausgezogen, sondern bleibe als Lehrbeauftragter in, in einem überschaubaren Umfang da noch weiter tätig. Okay.
1: Ja, erzähl mal so in drei Monaten, wie es ist in dem Job. Es braucht ja mal ein bisschen
0: Zeit, sich ja. zu setzen. Ne? Aber ich habe mir das natürlich auch überlegt, mache ich mhm. das, mache ich das nicht, aber also ich habe jetzt 20 Jahre fast an der Hochschule gearbeitet, da auch viel erlebt mhm. und viel gesehen. Also das Stichwort Umstellung, klar ist das, aber das finde ich auch mhm. positiv. Also, mhm. also ich kenne ja ziemlich viel von der Hochschule, also auch das Gute und das Schlechte und dann jetzt mal was anderes kennenzulernen, passt mhm. schon.
1: Und so, so in deinem Alter, mit der Ende 30, kann man sich auch noch. Ja, stellen. klar,
0: da ist man noch frisch und so weiter, ja. Eben, eben. Ja, 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 total. Hm. Ja, ja, ja.
1: Okay. Du hast also den Job gewechselt. Blieb ja. noch Zeit für anderes, Herr Daimann
0: Ja, so wie man mich kennt, bin ich ja noch ein anderer, umtriebigen anderen hm. Ding. Also ich habe einen Beitrag geschrieben für das Hochschulforum Digitalisierung Sammelband. Ja. Und äh, denen ein Open Peer Review gegeben. Ich habe es ja. nämlich äh, in einem Google Doc kommentierbar und vertwittert. Aha. Und einige Menschen haben auch schon äh, fleißig kommentiert und Vorschläge gemacht. Mhm. Vielen Dank allen, die da tätig waren und sind, weil es ist noch äh, offizielle Deadline ist am 30. April. Ja. Und ich habe schon eine Version eingereicht, aber ich werde jetzt natürlich noch mal eine aktualisierte, weil da … Das habe ich mich gefragt. Du reichst dann praktisch die nächste Iteration ein ja. mit dem eingearbeiteten
1: Feedback. Genau. Aber die, die jetzt da zu sehen ist, die ist jetzt schon eingereicht auch, sozusagen vorläufig.
0: Na, die, ja, aber an dem kann man ja, das ist so, so ein living Document. Okay. Also viel hat sich ja nicht geändert. Es waren so auch Kleinigkeiten, mhm. so Tippfehler und so. Mhm. Aber dafür bin ich auch wirklich sehr dankbar, weil das ist ja was, oft dann, dann runterfällt. Das sieht man ja. 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 Ähm, kannst du so in eineinhalb Minuten erklären, worum es geht? Also es geht um äh, ursprünglich, die Idee war Entwicklungslinien und Trends für Bildung, Digitalisierung, Hochschule in den 20, mhm. 20er Jahren. Mhm. Ich, äh, das ist ja jetzt, ne? Ja, das ist ja jetzt. Also was mhm. passiert jetzt in dieser Dekade? Mhm. Ich habe mich da mal rangemacht und dann irgendwie ge gemerkt, also ganz glücklich und wohl fühle ich mich da nicht mit dem Thema. Mhm weil ähm, diese ganzen Prognosen und Vorhersagen fliegen dir ja meistens auf die Füße. Und, ja, ja. und gerade in dem Bereich, also wenn es um Bildungstechnologien mhm. geht, ne, was der nächste Hype ist und, und mhm. was, was setzt sich da durch und so weiter, da habe ich gemerkt, das macht irgendwie für mich keinen Sinn. Und weil mich auch ein paar andere Dinge mal gestört haben, also dieses ich gucke immer nur nach vorne und ähm, habe halt so dieses, dieses Narrativ-Fortschrittslogik, äh, es wird immer besser mhm. und so weiter. Und was bisher passiert ist, in der Vergangenheit, spielt kaum eine Rolle. Deswegen habe ich das ganz neu aufgezogen und habe dann gesagt, das müssen wir erstmal in die Vergangenheit gucken, mhm. weil ich das hier aus eigener Erfahrung auch gut kenne, so diese E-Learning-Initiativen und Projekte seit Mitte der 90er. Bei mir war es Ende der 90er, mhm. weil ich nur als Student und, und dann Hiwi dann gearbeitet habe. Und dann sind da bestimmte Muster und die wollte ich halt irgendwie auch rausarbeiten. Also einmal auch so, das ist so eine faktische Ebene, was ist damals passiert, wie du Geld gehabt hast, was wird gefördert, wie wird gefördert. Aber dann auch, was sind so die Mythen, was darunter liegt, also die Vorstellungen von E-Learning und so weiter. Mhm. Und die, also diese zweite Ebene versucht nochmal stark zu machen, in, in, in dem, also offen zu legen, weil das ja vielfach im, im Verborgenen liegt und ähm, das wiederholt sich ja oft. Ne? Also dann war mhm. es E-Learning, dann war es Mobile Learning oder Blended Learning, jetzt Digitalisierung. Und das das Kapitel habe ich dann genannt, das Erbe des E-Learning, also mhm. auch, dass wir so ein Erbe haben, das auch irgendwie annehmen sollen und damit umgehen sollten, mhm. einen, einen Weg finden. Warum, um Fehler auch nicht nochmal zu machen. Ja, nochmal. So, noch genau. Genau. Mhm. Okay. genau. Aber da habe ich gemerkt, eigentlich will ich ja keine historische Arbeit schreiben, sondern auch versuche da was rauszuziehen. Und habe dann ähm, eben dann übergeleitet zu, zu Digitalisierung und dann mit den MOOCs, so als digitales Erweckungserlebnis, weil man gemerkt hat, mhm. mit, den, mit den MOOCs ist eben die Tür aufgestoßen worden zu einem breiteren Diskurs über Digitalisierung und Hochschule. Mhm. Vorher war das ja alles oft sehr nischig mit, mit E-Learning und nur wenige Leute interessiert. Aber mit dem MOOCs ist halt schon mehr passiert und dann diese Phase dann, nachdem so der Hype abgeflaut ist, zu so, so einer Normalisierung ist interessant, weil da werden dann bestimmte Weichen gestellt. Das heißt, ja. wenn man sich mit auseinandersetzen will, was sind jetzt die Trends und Entwicklungen, dann ist diese Phase relevant, weil das, also es geht ja nicht bei Null los ne? oder mhm. aus dem Nichts, sondern… Es sind ja gewisse Pfade schon da, die ausgetreten wurden. Also sowas wie Aufstieg der Plattform oder Datafizierung. Mhm. Das habe ich dann mit, mit aufgenommen, ja. um, um ähm, eben, so wie man ich, mich kennt, aus so einer kritischeren Perspektive das Ganze zu beleuchten. Also es mhm. ist weniger so, äh, es wird jetzt das Jahrzehnt des, äh, was weiß ich, äh, AR, VR. Ne, lernen.
1: Das Jahrzehnt hat man doch auch schon.
0: Oder genau, das hat man schon, <lacht> sondern einfach versucht, äh, so Denkanstöße zu ja. geben. Und dann, ähm, ganz zum Schluss, äh, ich denke so, die, die aktuelle Corona-Krise zum Anlass genommen, eine andere Geschichte versucht zu skizzieren. Ja. Also weil jetzt, man merkt ja, ist so ein Bedürfnis da von Menschen, also eine Hochschule und Hochschullehre, äh, dass man jetzt guckt, wie geht es jetzt mit gemeinsam Lehren und Lernen. Also mhm. dieses Bedürfnis nach Austausch, nach Vernetzung, nach Zusammenarbeit und ähm, da gibt es natürlich bestimmte Tools, die helfen, andere helfen nicht. Und dann eben diese Perspektive ähm, einzuführen oder zu beleuchten, dass es von diesem pädagogischen Bedürfnis ausgeht und weniger von der Technik. Mhm. Ja. Mhm. Und dass jetzt eine Möglichkeit ist, eben da auch mal grundlegender nachzudenken, welche Art von Bildung wollen wir denn? Und dann auf die Technik zu gucken, wie kann man das äh, mhm. am besten umsetzen? Und das ist eben, weil vorher, das habe ich ja in einem anderen Kapitel versucht äh, deutlich zu machen, oft so, es gibt dann eben viel Geld, Fördergeld, ja. äh, dann, dann überlegst du dir irgendwas, dann gibt es ein Projekt, dann machst du das drei Jahre oder fünf Jahre und danach... Ähm, ist dann nichts mehr. Also gerade so in dieser E-Learning Phase Mitte der 90er bis Mitte der 2000er Jahre war die Nachhaltigkeit sehr gering, weil eben die, die Hochschulen gar nicht so drauf eingestellt waren. Die Hochschulleitung hat sich dann oft nicht dazu bereit erklärt, die Projekte weiterzuführen, zu verstetigen, daraus zu lernen, sondern das ist dann versandet. Das Personal ist ich habe das ja selber erlebt bei so unseren Projekten, man ist dann weitergezogen, an andere Stelle und was mhm. damit passiert ist, weiß ich nicht. Da hat ne? ja keinen Plus drauf, oder? Na, es gibt ja. da, es gibt auch äh, Literatur dazu, gibt es einen schönen Artikel, der heißt dann irgendwie da, dieses Adresse nicht gefunden. Also mhm. Titel, ne? Weil du guckst dann irgendwie was nach und äh, willst, willst das Projekt nochmal noch mal, äh, wissen, was die gemacht haben, mhm. es gibt nicht mal eine Webseite davon.
1: Ja, das, ja. das haben ja, also gerade so, so diese geförderten Projekte haben das jetzt zuhauf, ne? Ja. Also stimmt, daher. Ja. Sagst du ja im Prinzip auch gerade. Mhm. Genau.
0: Und da da eben von dieser Logik ähm, wegzugehen und mhm. anderen, anderen das ist natürlich, also zu, im Schluss dann äh, skizzenhaft und äh, grob aber ja, es war mir ein Bedürfnis, das, das so zu machen. Mhm. Und genau, das wird jetzt noch mal begutachtet für diesen Sammelband. Ja. Und da bin ich mal gespannt. Weil ja. ja, vielleicht erwartet man auch was anderes, dass ich da jetzt die äh, die Trends und mit irgendwelchen Glaskugeln-Methoden äh, versuche zu validieren und das wird mit so und so viel Wahrscheinlichkeit kommen, dann, nee, da, also das ist es dann nicht, mhm. sondern das ist mehr so mein, meine Gedanken dazu, was mir mal immer so auf der Seele lag, habe ich da hab ich dann mal versucht runterzubrechen und äh, ja. Verständlich, hoffe ich, mir auch geglückt äh, zu, zu beschreiben. Also, es ist mehr so ein Essay als jetzt so ein hardcore -Prognosen artikel
1: Ja, ja, ich habe das, das Thema, wie soll ich sagen, ist ja jetzt auch gerade in den letzten Wochen nochmal ein viel diskutiertes, ne? Also, so die, für Menschen, die das in acht Jahren hören, ist jetzt so, ich glaube, wir sind jetzt so in der achten Woche ungefähr, sechste, achte Woche, so, so der, ähm, Corona-Pandemie so mit ihren wirklich harten Auswirkungen, zumindest im deutschsprachigen Raum in Deutschland jetzt. Und die Diskussion war ja am Anfang noch sehr, als wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, noch sehr in Richtung, jetzt müssen wir das alles aber auch genauso weitermachen wie bisher, so ein bisschen. Also wir müssen jetzt das, was wir offline gemacht haben, auch in den Online abbilden. Auf einmal hat es dann Menschen, die irgendwie ganze Workshops, ganz täglich auch irgendwie online haben versucht abzubilden, in irgendwelchen Webinar-Video-Call-Konstellationen, irgendwie von 10 bis 17 Uhr, mein Webinar, das eigentlich äh, dann und da, da und da stattgefunden hätte. Und weg. Und mein Eindruck ist, dass viele Leute inzwischen auch wirklich, vielleicht nicht bewusst, aber in vielen Stellen dann doch auch bewusst, sich versuchen wegzubewegen von diesem klassischen Synchronformat, ne? Also so dieses Video call ding ist jetzt wirklich, wird nochmal anders hinterfragt, als das zumindest das in meinem Leben so, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die auch aus verschiedenen Ecken gerade kommen. Ähm, da wird nochmal anders hinterfragt, wann rufe ich an, wann ist ein Videocall richtig, ähm, wann tut es eine E-Mail, als das vielleicht noch vor drei oder vier Wochen war. so Und ich glaube, ein ähnlicher Prozess ist auch zu beobachten in diesem ganzen in der ganzen Frage, mit welchen Tools, in welchen Räumen arbeiten wir, welche Pädagogik, Didaktik liegt dahinter, welches... Menschenbild liegt auch dahinter, das sind glaube ich Fragen, die so in den letzten zwei Wochen nochmal mehr auch an Fahrt gewonnen haben, als das noch vor vier Wochen zum Beispiel der Fall war. Ne? Und das, also ich, ich sage es nur, weil mein Eindruck ist, dass das hier auch so ein Stück weit in die Richtung geht, ja. diese Beobachtung ein bisschen sichtbarer zu machen oder nachvollziehbarer zu machen.
0: Ja, es ist auch nachvollziehbar, dass erst guckst du, dass du irgendwie überlebst, mhm. dass, du, dass, du, mhm. dass du da arbeitsfähig bist. Und dass es nicht zusammenbricht, das ist ja auch so eine Angst. Ne? Mhm. Was passiert jetzt? Mhm. Wenn die gewohnten Strukturen zusammenbrechen und die gewohnten Abläufe nicht mehr möglich sind, dann kommt ja immer so ein typischer Reflex, dann machen wir es eben online. Mhm. Da merkt man, nee, macht, macht nicht so viel Sinn, weil ganz anderes Medium, ganz andere Anforderungen. Und ja, genau, das ist bei mir im Artikel oder auch so ein Anliegen dann, zu, zu, also auch mal zu überlegen, was ist überhaupt eine Hochschule, was macht mhm. die, was bedeutet das jetzt für die Digitalisierung oder im digitalen Zeitalter, weil so oft also ich habe dann auch so mit dieser digitalen Transformation so ein bisschen okay. nochmal rausgekitzelt, dass da oft von diesen tektonischen Plattenverschiebungen, also wird eine riesen Rhetorik aufgemacht und dann wird auch mal gern mit Mediensystemen verglichen mit Spotify und Netflix und Uber und Airbnb, ne? Und so, ja, alles schön und gut, aber wie viel Sinn macht das für die Hochschule? Ne? Also es sind immer so reflexhafte Übertragungen dann, jetzt muss ich alles radikal oder so aus wirklich so eine Lust an, an einer Disruption, es muss alles zerschlagen werden. Ne? Und natürlich sage ich nicht, es muss alles so weitergehen wie bisher, aber die Veränderung, dass man die einfach so eins zu eins und pauschal übernimmt von von, von von dieser Rhetorik, vierte industrielle Revolution, Bildung 4.0 finde ich einfach viel zu kurz gedacht mhm. und auch viel zu, jetzt kommt wieder dein Lieblingswort Unterkomplex. Das ist eigentlich deins. Ne? Ja, ich, wenn du das sagst, dann. Wenn, wenn ich, ich das, sag, das sage, dann, dann sage ich, ich immer, so, der Daimann sagt immer Unterkomplex. Ja, genau. Und das, da würde da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Substanz. Ja. Und die habe ich versucht, da auch äh, so ein bisschen bei beizusteuern. Ne? Und dann merkt man. natürlich auch nochmal jetzt wegen des Artikels, ähm, die Schwierigkeit, dass du eine bestimmten Zeichenanzahl das dann so auf die also so runter mhm. da in diesen begrenzten Zeichenraum runter zu pressen und ja, das ist, ich habe ja noch viel mehr Material gehabt und habe dann auch noch ähm, gekürzt am Schluss mhm. und genau oh, das ist so mein okay. mein Vorschlag dazu ja. so einer, das weißt du, wenn der Sammelband rauskommen soll? Wenn ja, der? nächstes Jahr Ach, echt? 21? Das wird schon noch eine Weile dauern. Ich kenne das den Zeitplan, da müssen wir ja. nochmal nachgucken. Das, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts also, Falsches. Ja. Aber es geht es um Begutachtung ja. und dann äh, eine Überarbeitung. Ja. ja gerade sind so ja.
1: altern und Umständen ja auch nicht so gut, ne? Also so ja, ich weiß, was du meinst. Ja, okay. Na dann was
0: hat der Daimann denn sonst noch? Also gemacht? Feedback zum Artikel gerne. Ja. Auch im Dokument oder mir auf sonstige Art und Weise zukommen genau. lassen. Genau, wir haben äh, den Link zu dem Google Doc, in dem du das äh, veröffentlicht hast, so als, als äh,
1: Vorversion, sagt ja. man, glaube ich, noch. Ne? Ja. Ähm, haben wir in den Show Notes einfach draufklicken
0: und genau. dem Daimann schreiben, was ja. da alles an Quatsch drin steht. Ja, perfekt. <lacht> okay. Was dann, haben wir noch? Dann habe ich ein Forschungsnetzwerk mitgegründet. Nein. Das ging, ach doch. Oh. Da ging es auch um äh, Corona und die Auswirkungen auf die Lehre. Mhm. Und da hat ähm, Isabel Steiner. Steinhardt ja. auf Twitter mal geschrieben, ja. dass sie da ähm, eine Idee hat, wo so es um autoethnografische Beschreibung geht. Also es geht darum, äh, zu beschreiben oder zu mhm. so diskutieren, was macht es jetzt mit uns, Corona, und welche Auswirkungen hat es auf die Lehre mhm. und mit so Selbstreflexionsberichten. Mhm. Und da habe ich mich dann gemeldet, ein paar andere auch, und wir haben jetzt ähm, so eine Kerngruppe gebildet. Also ich war damals gerade so in dieser Wechselphase von mhm. Hagen äh, nach Berlin aber weil ich ja beide Hüte weiter noch auf hab, bin ich da auch weiterhin dabei, nur in einer anderen Rolle, weil ich jetzt keine aktiv Lehre mehr mache, also die Kolleginnen und Kollegen aus dem Projekt, ähm, die machen ja Lehre und die Idee ist, dass, dass, dass man dann einen Aufruf startet, mhm. um äh, Lehrende anzusprechen, die sich daran beteiligen, also die jetzt im Sommersemester äh, diese Zwangsdigitalisierung erleben und welche Erfahrungen sie damit machen und das so ein bisschen aufschreiben, um eben diese, diese ethnografische, also diese Beschreibungen der Kultur, der, ja, der, der veränderten Lebenswirklichkeit, ne? das klingt mm. vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber da kommt es ja auch her, so aus der, aus der Beobachtung anderer Kulturen und dann dichte Beschreibungen zu, ähm, anzufertigen, um dann später Material zu haben und daraus eben re rekonstruieren zu können. Und wir haben jetzt diesen Aufruf gestartet wo sich auch äh, Menschen gemeldet haben und wir nutzen jetzt äh, Mahara, ein E-Portfolio-Tool, mhm. äh, Open Source, was mhm. ähm, erlaubt, ähm, gemeinsam zu dokumentieren, zu bloggen und ähm, die Erfahrungen zu teilen. Okay. Und ich habe jetzt hier eine, für die Show Shownotes äh, ein Blogpost von Isabel Steinhardt wo das auch alles nochmal sehr ausführlich ja. und gut erklärt äh, beschrieben ja, ich wird. War ja. genau
1: schöne Grüße auch an Isabel überhaupt eine Empfehlung auch auf Twitter und sonst wie ähm, kennen Sie noch aus, aus Wikimedia Zeiten ähm,
0: ob, äh, freies Wissen oder uns,
1: genau sie waren ähm, bei den Fellows ja, freies Wissen mit ja, dabei ja ja mal und fand das immer ganz cool was Sie da gemacht haben ja
0: ja und das sage ich auch also bei mir hat das es halt auch so einen Nerv getroffen weil ich sage ja genau das mhm. äh, interessiert mich auch also jetzt nicht selber so für mich irgendwie so ein Tagebuch schreiben sondern mhm das irgendwie in, einem, in, einer, in einer Kleingruppe zu haben, um äh, sich, also das ist ja auch offen, ne? was, was da rauskommt, also es ging dann auch so in den Besprechungen in den, äh, mhm. darum, ja, wir können die Publikation also rausnehmen, muss nicht, sondern ähm, das, da ist jetzt nicht so der Druck da, das ist ja kein gefördertes Projekt, ja. ne? mit dem ich mich ja jetzt ähm, beschäftige mit der Logik, wo du einen Projektplan hast und Meilenstein und so weiter, sondern es geht darum, das einfach mal auszuprobieren, ähm, diesen diese Gruppendynamik, diesen Spirit auszunutzen jetzt für die nächste mhm. Zeit, also schon gedacht für das ganze Sommersemester, um da Material zu haben. Ich finde es halt spannend, dann das später mal zu so rekonstruieren zu können, auch wieder für Artikel, was ist damals eigentlich passiert. Mhm. Und dann hätte man eben so ein Sammelsurium und kann da das natürlich ein riesen Konvolut an Beschreibung, aber das ist ja auch Forschung, dass du dann da reingehst und dir was rausziehst und daraus dann ne, deine, deine Interpretation. Also sonst kannst du ja die Leute auch noch in anderen Methoden, du führst halt zehn Interviews ne, und machst halt da so ja. eine Berichte. Will das denn jemand machen? Also
1: ist das, zeichnet sich das schon ab, dass die Leute dann noch äh, Anschluss an das, was ihr da gemacht, und geschrieben habt und dokumentiert habt, letztendlich auch... auch sich das anschaut und das irgendwie beforscht oder ist das, das jetzt noch zu früh zu sagen? Das
0: ist noch zu früh.
1: Aha. Es hängt auch wahrscheinlich ein bisschen davon ab, was ihr da so reinschreibt. Ne? <lacht> also ob das genau. interessant ist für ja. andere. Ja, so.
0: ja. ja. Okay. genau. Aber äh, mal ab vom Inhalt fand mhm. ich das eben auch, ähm, das hat der Isabel bei Twitter dann auch geschrieben, dass sie mhm. da so, so begeistert ist, wie, wie schnell das geht und mhm. ähm, wie, wie gut man da dann zusammenarbeitet und wie reibungslos das geht. Ne? Also Das ist immer so ein schönes Beispiel von Technik und Menschen. Also so ein So, also Axel Dürkop, ne? schöne Grüße, würde ich immer sagen, sein so zu technisches System. Ne? Das heißt, da kommt Technik und Menschen mhm. zusammen. Ne? Das ist ja, was ich auch immer meine. ne? Und was viele Leute da nicht verstehen von wegen, erst muss die Didaktik und dann die Technik oder umgekehrt, das ist alles Quatsch sondern das muss ja irgendwie Bedingt passen. einander. Genau, und Befragten da ist einander. also so, so, ein, so ein Puzzleteil mhm. und ne, dann ist die Technik ein Teil und auf einmal ist alles ganz natürlich.
1: Naja, Ich höre Ihnen das auch sagen, wenn du das so handelst. Oh. Ja, ja.
0: Mhm. Mhm. Schöne Grüße. Genau, und da merkst du eben, wie das, ne, wie das, wie das zusammenfließen mhm. kann. Und was ja dann, ne, Gegenbeispiel wäre dann immer so ein, jetzt so an Hochschulen, was du hattest mit den Videocalls, was dann jetzt so durch Zwangsdigitalisierung nicht, na, da habt ihr doch hier ein tolles System und du merkst aber, von den Bedürfnissen passt das nicht, ne? Und dann gibt's da Reibung und mhm. äh, dann wird es nicht genutzt, Das heißt ja, die haben ja keine Ahnung von Technik oder sind technikfeindlich. Aber das ist ja, ne, also da erkennt man ja gar also du, das ist immer ein komplexes, äh, komplexe Konstellation, Musterlösungen und Masterpläne gibt es ja eh nicht, sondern das muss ja da irgendwie passen. Und das ist ja auch so mein Problem dann mit Digitalisierung, mit, diesem, mit diesen riesen Strategien und Masterplänen, ne, Sondern mhm. da, da muss man schon genauer hingucken, was braucht es da. So ist es. habe ich jetzt war ich jetzt so ausschweifend wahrscheinlich, Nö. ne? Ach. Äh, pff. Eigentlich
1: nicht. Wir haben ja, wir haben wenig gelesen, da müssen wir mehr quatschen.
0: Genau. Also das ähm, <lacht> Forschungsnetzwerk Autoethnografische Forschung zur mhm. digitalen Lehre und deren Begleitung haben wir mhm. verlinkt. Äh, gerne sich auch noch mit einklinken und melden bei mir oder bei den ja. Kolleginnen und Kollegen, die da genannt sind.
1: Genau, sei das heißt, es das jetzt noch nicht zu spät. Ne? Also wer das so um Ausstrahlung, ja, um, um genau. Veröffentlichungstermin ja. rum, findet da ja. wahrscheinlich auch noch ein Plätzchen.
0: Cool. Das wär's zu mir? Ja. Was hast du denn gemacht, Christian? Ich
1: habe, ich rate einfach mal so runter, ich glaube, bei ein paar Sachen bleiben wir vielleicht ein bisschen länger stehen, aber ich gucke mal, was passiert. Ich habe es chronologisch sortiert, heute Nachmittag habe ich mal kurz reingeguckt, was ich gemacht habe. Ich habe einen den zweiten Teil des Webinars zu in der Hochschullehre gegeben, habe ich glaube ich in der letzten Folge auch kurz erzählt, dass ja. ich das mache. Ja. Ähm, war interessant, war war glaube ich, kam auch ganz ganz okay, ganz gut an, habe ganz gutes Feedback bekommen. Ich habe nochmal den Link ähm, reingehauen zu dem Who-Team, also dem Team an der Hamburg Open Online University, wo auch Menschen beitreten können, da sind so 20, 21 Menschen, ist ein bisschen stiller geworden in den letzten Wochen, weil sie wahrscheinlich auch andere Sachen zu tun haben. Und das auch, wie soll ich sagen, von mir jetzt nicht aktiv bespielt wird oder von irgendjemandem. Aber da finden sich immer ein paar Menschen, mit denen man über Podcasts in der Hochschule und in der Hochschullehre sprechen kann. Den Link habe ich nochmal reingehauen. Dann hatte ich eine schnelle Präsentation mit Virtually Connecting. Den Link zu der Session habe ich nochmal in die Show notes gepackt. Auch von der Aufzeichnung. Das war ja im Prinzip eine, eine der vielen Konferenzen so im Frühjahr, die auf die sich viele gefreut haben, die dann aber eben ähm, online stattfand und ich selber habe es wegen eben auch gesteigerten Arbeitsaufkommens nicht geschafft, konstant dabei zu sein, sondern ja. habe nur so ein paar Keynotes leider gesehen.
0: Ja, ich habe mir auch nur so ein paar Ich ähm,
1: habe noch ein paar Sachen in der Liste, also wer äh, gerade viel Zeit hat, was ich nicht annehme, weil ich glaube. Viel Zeit zu haben in den letzten Wochen, ist zumindest für die Leute, die ich so kenne, eher ein Mythos. Ähm, aber wer denn noch Zeit hat, möge sich auch mal die OER 20 Recordings anschauen. Das war, glaube ich, ganz gut. Ähm, wir haben gearbeitet mit dem Team rund um die World Map. Ähm, die OR World Map ähm, an einem Relaunch der Open Policy Registry und an der Kommunikation darum. Das ist ja im Prinzip so ein Tool, ähm, das so, so, so eine Art Outlets, der der World Map ist, wo Menschen letztendlich nach verschiedenen Policy-Arten suchen und filtern können, um sich das anzuschauen. Und wir wollen da jetzt auch versuchen, sowas wie einen Ressourcenpool drumherum zu schaffen. Wie baue ich überhaupt eine Policy? Was mache ich da, damit eine Policy zustande kommt? Was ist überhaupt eine Policy? Also ganz viele der Menschen denken, dass es muss irgendwas Hochtrabendes aus dem BMBF sein oder so. Aber wenn, keine Ahnung, deine Bibliothek sagt, unter folgenden zehn Gesichtspunkten wollen wir arbeiten, wenn ja, von Open die Rede ist, keine Ahnung, dass unsere Lizenz per Standard und so und so folgende Zugänge ermöglichen wir und wir streben folgende drei Dinge an mit einem Ziel von, keine Ahnung, in drei Jahren wollen wir das und das haben, dann ist das schon eine Policy. Also sowas auch auffindbar zu machen, auch auf institutioneller Ebene und irgendwie sichtbar zu machen, ist da auch ein Stück weit das Ziel, um Menschen zu vernetzen. Dann habe
0: ich, ja, nochmal ja, Noch eine Nachfrage, hm. ist es jetzt, in der World Map integriert oder ist es so ein Klon?
1: Äh, nee, das wird eine eigene was, URL sein. Also es ist was Eigenständiges. Ja, ja nee. Ähm, die Daten liegen in, dem, in der Datenbank der World Map letztendlich, ähm, aber sie werden eben nochmal anders dargestellt auf einer eigenen für Policies gedachten Webseite. Also es
0: ist eine eigene, eine andere Oberfläche.
1: Äh, ein bisschen. Also so, tritt, die, die Map tritt ein Stück weit dabei in den Hintergrund jetzt und du hast nochmal eine eigene, ähm, so eine eigene Art Landingpage wo auch nochmal so, so Policy-Begriffe ein bisschen schärfer gezogen werden, wo du ein bisschen besser verstehst, was kann ich hier überhaupt tun, ähm, weil die World Map ja einfach wahnsinnig generisch ist erstmal und du da jetzt nicht wahnsinnig gut, ähm, zum Beispiel nach Policy, also du kämst vielleicht gar nicht auf die Idee, nach Policies zu suchen. Das glaube ich, das und Problem ganz -Beispielen häufig. beispielen Oder Projekten und Institutionen ja. und so weiter. Ja. Ähm, aber nach Policies suchbar zu machen, ist so ein, so ein Stück weit das Ziel und das auch darzustellen. Gleichzeitig aber auch ähm, ich meine, jetzt kam ja die UNESCO-Recommendation raus, Nationalstaaten sollen und müssen, dürfen, wie auch immer, zu OER-Bestrebungen berichten. Das heißt, es wird, zumindest so ist die Annahme, auch unter Nationalstaaten und Ländern letztendlich so etwas so wie ein Berichtswesen zu OER stattfinden
0: zur Entwicklung und, von genau. und Förderung und Umsetzung. Und, und
1: was die Initiativen sind, was die Policies sind und so weiter. Und dann ist natürlich so, so eine Policy Registry einerseits ein Tool für diejenigen, die Open fordern und die gerne Open möchten. Also ja. weil man sagen kann, guck mal, äh, was weiß ich, NRW ist aber hier ganz schlecht vertreten auf der Karte. Äh, guck mal, was die da in MacPom alles machen. Aber das geht natürlich auch sozusagen nationalstaatlich, wenn du so willst. Also guck ja. mal, was die Franzosen alles hinkriegen. Ähm, warum kriegen wir Deutschen das? Also so, so Schienen zu fahren und das eben denjenigen, die ähm, für Open argumentieren wollen, auch auf Policy-Ebene, es ein Stück weit einfacher zu machen. Andererseits aber auch denjenigen, die Policy schreiben und auch auf institutioneller Landes, was auch immer von der Ebene, ähm, auch einen einfacheren Zugang zu ermöglichen zu anderen Beispielen, um sich irgendwie zu verorten und, und zu schauen, was, was gibt es denn sonst noch so.
0: Okay, also sind Best-Practice-Beispiele und so ein Baukasten, ja, der dich das unterstützt bei der Erstellung einer Policy.
1: Das ist im Moment gedacht. Also im Moment, gibt, wir sind noch nicht live. Es besteht, glaube ich, die Hoffnung noch, dass irgendwie bis zum äh, Creative Commons Summit, der auch online stattfinden soll, im Mai live zu schalten. Ich glaube, das wird aber sehr knapp zumindest. Ähm und dieser Baukasten ist im Prinzip eine Sammlung von anderer Leute, Good Practices, wie man Policies baut. Also es ist jetzt weniger, dass wir irgendwie als Team hergegangen sind und gesagt haben, so muss eine Policy aussehen, sondern eher, dass wir eben sammeln, sowohl was sind andere gute oder was sind Policies und die durchsuchbar machen. Andererseits aber auch sagen wollen, guck mal, und wenn ihr selber eine Policy machen wollt, dann schaut mal hier und da und das könnten irgendwie erste Schritte sein.
0: Ja. Okay, also ambitionierter Zeitplan.
1: Der, ich glaube, wo ich das jetzt so laut ausspreche, schon ja. schwer zu erhalten sein wird. Aber es kann ja sein, dass wir uns selber überraschen. Es sind ja auch ein oh. paar Feiertage noch dazwischen, okay. ist nicht so.
0: Und, und ja. Und wer, wer steckt da jetzt dahinter? Ja, das ist im Prinzip also. World Map. Ne? Ja.
1: Also damit dann HBZ ja. ähm, und, und Jan Neumann in Person vor allem, aber eben auch ähm, Javiera, Javiera Athenas. Ähm, Leo Havemann steckt mit drin ein Stück weit, ähm, Fabio Nascimbeni, ich tue mich immer schwer, seinen italienischen Nachnamen richtig auszusprechen. Ähm, und ein paar andere, die, die sich so in diesem, gerade in diesem Policy-Bereich ein Stück weit hervor, ja, was heißt hervorgetan, die dazu halt schon mal Arbeit gemacht haben, irgendwie auch im, im ganz, ganz gut vernetzen mit den jeweiligen Akteurinnen und Akteuren und Institutionen. Und da müssen wir mal schauen. Ne? Also ich habe auch gemerkt, wie ähm, soll ich sagen, persönlich gemerkt, dass das dann auch oft nochmal ein anderes ein etwas akademischeres rangehen ist, als ich das so hätte, wenn es darum geht, eine Policy zu entwickeln, ähm, So, dass Definitionen noch mal wichtiger sind, als sie so schon schon sind und so solche Sachen. Da muss ich mal gucken, wie das wie das sich so im, äh, am Ende dann irgendwie auch darstellt, aber bisher war es eigentlich ein ganz, ganz witziger okay. Prozess.
0: Hm. Dann informierst du uns auch weiterhin hier im Natürlich, Podcast über die Entwicklung der OER Policy Registry. Registri Registry, Registry. jawohl. Ja. Ähm, dann habe ich
1: noch viel gearbeitet an einem Projekt, das neu reinkam im Laufe des Monats, und zwar plant die Hochschule Stralsund, genau wie ganz viele andere Hochschulen gerade auch, äh, eine Art Hochschulinformationstag, also
0: offenen so Tür. So
1: ein bisschen Studieninteressierte informieren sich über die Uni und gucken mal, was man da so studieren kann und wie das da so ist. Man macht das, das geht mit 360-Grad-Kamera. Natürlich, alles 360 Grad. Ähm, Ne, und das funktioniert jetzt natürlich irgendwie online und dann muss man irgendwie gucken, was sind coole Programme, wie kann man das irgendwie darstellen, dass sowohl ein Kontakt zu Lehrenden da ist, aber auch untereinander, wie, wie kann, lerne ich den Campus kennen, Labore und alles, was da so gibt. Da arbeite ich mit irgendwie an einem Konzept und ähm, dann vielleicht auch später bei der Umsetzung, das ist geplant so für Anfang Juni. Ähm, und da wird es alles von Live-Formaten geben, ähm, das, was Hochschulmenschen Webinare geben wird, äh, nennen wird es geben, ähm, aber auch so, so Studiosituationen, wie man das einrichten kann. Also so verschiedene Sachen, die wir irgendwie machen möchten. Ähm, und ja, ich glaube, heute, ne Quatsch, morgen ist das nächste größere Meeting dazu, wo wir so ein paar ähm, Eckpfeiler bestimmen können, Meilensteine bestimmen können, dann geht's weiter. Ja, aber da war jetzt relativ viel Arbeit. Ähm, mal gucken, was passiert damit. Ja. Und es war ähm, nochmal eine andere Facette auch ähm, bei mir unterwegs, nämlich war der Kickoff der zweiten Runde des Media Lift. Das ist ja so ein letztendlich ja, Innovation oder so, so ein Inkubatorprogramm in Hamburg. Also noch aus meiner Hamburger Zeit, wo Menschen sich bewerben können, wenn sie in bestimmte Startup-Idee irgendwie haben und die sozusagen diesem Inkubator fördern möchten. Ähm, da bin ich ja jetzt in der zweiten Runde wieder als Mentor dabei und habe diesmal auch ein mir zugewiesenes Team. Das Team heißt Hello World. Und ich muss eben lachen, weil du AR und VR irgendwie gesagt hast, die entwickeln eine Sprachlern-App mit äh, Augmented Reality-Elementen. Das heißt, du nimmst praktisch dein Handy, hältst das irgendwo drauf und dann zeigt es dir in der jeweiligen Sprache an, wie die Sachen, die du da... Ähm, fotografierst oder die gerade durch deine Kamera siehst, irgendwie in der jeweiligen Sprache genannt werden, wie man die irgendwie benutzt. Ähm, wie man noch Kaffee
0: in, bestellt, wie man zum Kaffee Bahnhof bestellt, kommt. Genau.
1: Und ich fand das irgendwie ganz ganz eine relativ offensichtliche AR-Anwendung, die aber jetzt glaube ich in den letzten Jahren auch erst so richtig gut möglich wurde. Ähm, bin ich mal gespannt, wie, wie sich das Team entwickelt. Da sind echt ein paar fitte Leute dabei. Und ich helfe, indem ich ab und zu mal meinen Senf dazugebe wahrscheinlich. Ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Ähm, und ansonsten habe ich noch ein paar Podcasts gemacht. Ich habe einen Podcast, den ich hier zumindest einmal kurz highlighten möchte, weil mir das irgendwie relativ viel Spaß gemacht hat auch. Ähm, und zwar den Podcast Hochschullehre in Zeiten der Corona-Krise. Den habe ich für Hamburg ähm, hört einen Hu aufgezeichnet und hatte Menschen eben aus der HAW, aus den verschiedenen Teams da, Medienberatung, Didaktik, aber auch Administration des Ganzen als Gäste und wir haben letztendlich aus verschiedenen Perspektiven darauf geguckt, was irgendwie so funktioniert und wie die ganzen ähm, Programme jetzt gerade anlaufen, was ja gerade auch wahnsinnig viel in Hochschulen ändert von, wir mussten mal, keine Ahnung, einer der meiner Gäste hat es ganz, ganz schön beschrieben, die Während wir früher ja noch in so eine Individualbetreuung gegangen sind und du musst praktisch als E-Learning-Team ja fast Akquise machen, um irgendwie Lehrende zu kriegen, die irgendwie mal mit dir was ausprobieren möchten und irgendwie mal coole Sachen irgendwie ausprobieren möchten in der Lehre, ist halt so, dass dann auf einmal ein Präsidium schreibt übrigens. Ab, äh, ab in zwei Wochen ist bitte alles 100% online oder 95%. Mit Fragen online.
0: steht Ihnen das E-Learning genau. zur Verfügung mit zwei damit? Leuten.
1: Genau. Und dann, und dann sind die natürlich, auch wenn sie willens sind und die Expertise dafür haben, haben sie natürlich die Prozesse dafür erstmal gar nicht. Weil es ein ganz anderes System ist, in, in dieser Art von, von Massenbetreuung irgendwie auf einmal 30 Lehrende pro Nase zu betreuen, als vorher zu sagen: Okay, ich habe hier drei, vier, fünf Projekte und da arbeite ich wirklich auch intensiv ja. dran mit. Um, und das ist da irgendwie ganz schön rausgekommen, aber auch wie sich so verschiedene Dinge gewandelt haben jetzt schon in den ersten Wochen, also die Aufzeichnung ist von vor ich glaube ungefähr zwei Wochen und da hat man schon gemerkt so, dass das, ähm, wie soll ich sagen, die, die große Panik war schon vorbei, also so dieses, wie kriegen wir das alles hin, an der HAW ohnehin nochmal anders, weil die schon mitten im Semester waren, als die Unischließungen und Hochschulschließungen am ähm, beschlossen wurden, also die waren schon mitten im Semester und haben nicht ja, erst am 20. April angefangen, genau, die Alana in angefangen. Hamburg. Genau, das heißt, die mussten ohnehin schon weitermachen ja. und hatten gar keine Wahl und ähm, das war dann irgendwie, ich glaube, eine ganz ganz gute Unterhaltung, knappe Stunde, auch rechtliche Aspekte nochmal, ähm, die, die da eine Rolle spielen und das, hat ganz, das war ganz nett ähm, und ich hatte noch ähm, eine Folge Climate Chats ähm, nachzureichen, das war im Prinzip die Abschlussfolge dazu, wie diese Online-Konferenz funktioniert hat. Das ist ja, Climate Chat war ja im Prinzip eine Podcast-Reihe, die so parallel zu einer Online-Konferenz rund um Nachhaltigkeit, Klimamanagement, Ressourcenmanagement stattgefunden hat, die ohnehin schon als Online-Konferenz auch geplant war. Mhm. Und der Podcast hat die Konferenz ein Stück weit eingeleitet und begleitet. Und das haben wir im Prinzip ein bisschen Revue passieren lassen. Nicht nur, wie der Podcast da funktioniert hat, sondern eher, wie ähm, die Konferenz insgesamt funktioniert hat. Also von hier, da waren, ich glaube, weil sie Taiwan anerkannt haben, in ihrer Landesliste hatten sie einen Haufen chinesischer Troller auf einmal, die irgendwie ja. ähm, so, so halbe DDoS-Attacken gefahren haben, um das Ganze irgendwie zum Abschmieren zu bringen. Ich glaube, das hatten wir bei einem, einem unserer Kurse in Lüneburg auch mal, dass wir irgendwie Taiwan oder ich glaube Mazedonien oder irgendwas war, naja, ähm, anerkannt haben, was irgendwie Zumindest nach Ansicht von einer, von, von bestimmten Gruppen der jeweiligen Bevölkerung irgendwie so nicht anzuerkennen ist. Aber bis zu, wie funktioniert Interaktion, welche Formate gab es, wie hat das, wie wir haben auch äh, Diskussionen funktioniert, wie haben Foren funktioniert, wie haben Vorträge funktioniert. Solche Sachen haben wir uns ein bisschen angeguckt. Und das war eigentlich ganz spannend, weil die Perspektive, die Melanie da hatte, ähm, eben eine, so, so wirklich vom anderen Ende der Welt war. Also die, sie selber war in Australien. Da gab es auch nochmal diese Zeitverzögerung in der Interaktion. Mhm. Ähm, weil ja wirklich Menschen aus allen Zeitzonen mitgemacht haben. Also das war eigentlich ganz ganz schön, nochmal sich das, das anzugucken. Deswegen hier auch nochmal der Link dahin. Und das ist so die Kurzfassung dessen, was ich gemacht habe. Schön. Hier, Im
0: Groben. Ja.
1: So noch ein paar andere Sachen, die aber noch nicht so richtig spruchreif okay.
0: sind. Ja, dann beim nächsten
1: Mal. Beim nächsten Mal. Wir, wir podcasten ja nochmal. Ja. Noch mal. ja. Ja, insofern würde ich fast vorschlagen, dass wir in die Liste dessen einsteigen, was
0: ähm, wir so gelesen haben, oder? Ja, setzt bitte eine Kapitelmarke. Kapitelmarke ist bereits gesetzt. Perfekt, dann fangen wir an. Der erste Artikel ist von Ben Williamson. So ist es. Der schon öfter hier vorkam. Ja, ich glaube schon. Ja, ein Bildungsforscher im Bereich EdTech. Mhm. könnte man sagen, der einen Blog betreibt, der heißt Code Arts in Education. Der er selber ist, glaube ich, in Sterling oder in... Ja, ich glaube schon. In Schottland. Ich gucke Schott mal, guck mal, ob ich was finde, aber ich glaube, er ist in Schottland. Ja. Und der Artikel ist vom 1. April, kein april mhm. äh, heißt New Pandemic Attack Power Networks. Mhm. mhm. Und das ist so mh, der Schwerpunkt seiner Arbeit, also wie ich es wie ich's wahrnehme, der ist ja auch sehr aktiv auf Twitter, ja. ähm, wo es eben darum geht, dieser ähm, nicht sagen, industriell-militärischer Komplex, aber diese ähm, ja klingt ja schon an, ne, diese Power Networks, ähm, äh, also diese großen Tech-Firmen, ähm, Stiftung und so weiter, die unter die Lupe zu nehmen, ihre Politik mhm. äh, aufzudecken und jetzt am Beispiel von Corona, also wo es jetzt eben ähm, die, die Schließung gibt, die massenhaften Schließungen an Schulen, Universitäten mit eben der, wie du es gerade auch gesagt hast, mit der Vorgabe von der Hochschulleitung oder Schulleitung und Behörden, man möge doch jetzt alles schnell online machen. Mhm. Und da ist man eben überfordert und ja, schlagen erstmal und das ist jetzt wieder die Stunde dieser Powerful Networks, die dann ähm, ihre ähm, Dienstleistungen anbieten, also in Form von äh, Infrastrukturen, in Form von Services, von Software und so weiter. Also es geht ja dann konkret auch um, um Google, Microsoft, Facebook und das ist ganz spannend, hier auch nochmal nachzulesen, weil es gibt eben dann ähm, so ein Ökosystem, also es sind, es sind ja nicht nur die Tech-Giganten, sondern es sind dann auch so äh, multinationale, supranationale Organisationen wie OECD und UNESCO, also von der UN, mhm. die äh, die dann da ähm, bestimmte Interessen, bestimmte Politiken verfolgen. Und das geht dann oft ähm, Hand in Hand miteinander über, also dass diese also, wenn es dann heißt, wir brauchen jetzt irgendwie diese von OECD mit Andreas Schleicher, ist er dann oft mit diesen 21st Century Skills und mit den 4Ks. Und dann sind dann die Googles und Microsoft eben auch da. Also bieten an, das dann eben auch so mit, mit aufzunehmen. Also, das passt dann so auf den ersten Blick. Mhm. Aber darunter äh, läuft dann natürlich. Ähm, was anderes, ne. Also, es ist dann eben auch dieser Shift oder diese Veränderung, die Transformation, die man, ähm, gar nicht so erstmal wahrnimmt, wenn man sich damit nicht so, nicht so auseinandersetzt. Und so habe ich den Artikel jetzt hier auch nochmal ver verstanden, dass es, ähm, nochmal drum geht, äh, da zu sensibilisieren, was da alles, was da alles passiert, ne? Der hat dann, ähm, eben, äh, auch so nochmal ein paar, paar Sachen verlinkt, wie zum Beispiel da von der, UNESCO, dieses Global Education Monitoring, mhm. wo, wo einfach nur gesagt wird, dass jetzt ganz viele äh, Länder weltweit jetzt ähm, Fernlehre, Distance Education einführen mit ähm, äh, verschiedenen Technologien. Und die, diese Technologien, die kommen dann eben oft von diesen, von diesen Providern von, von den, von den Großen. Und die, und das sind eben. Äh, privatwirtschaftliche Konzerne, die im eigenen Interessen haben, die ähm, das dann aber mit der Technik, das ist ja in der Technik eingeschrieben, dass dann da auch an die Schulen kommt. Und ähm, das muss man sich einfach noch mal vor, vor Augen ähm, vor Augen führen. Also wie da diese diese Koalition äh, vonstatten geht und jetzt auch diese Pandemie Corona ausnutzt. Ja. Also so grob zusammengefasst. Ne? Mhm.
1: Nee, ist auch, ähm, habe ich, doch, ihr habt ein paar Sachen, glaube ich, hinzuzufügen, weil ähm, ich seit gerade, wie soll ich sagen, es gibt ja, dass das klingt ja gleich immer alles so, so so, so fast schon so Alu-Verschwörungstheorie. Alu so. Es gibt irgendwie ein weltweites Netzwerk ja. von äh, Organisationen, die irgendwie ähm, jetzt diese, diese Krise nutzen. Und das, das ähm, würde ich, glaube ich, und das ist das, das Interessante daran, ich würde das den Einzelpersonen da drin nicht immer so direkt unterstellen. Also ich würde nicht den Einzelpersonen die, per se unterstellen, dass sie das so berechnet machen, so im Sinne von, jetzt schlägt unsere große Stunde und mhm. jetzt können wir hier irgendwie unseren, ähm, du hast eben den militärisch-industriellen Komplex, ja. so dass, das, so, die haben jetzt nicht irgendwie, ähm, ziehen jetzt nicht freimaurermäßig durch die Gegend und sagen so, und jetzt hauen wir mal über mal Office 365 rein. Ne? Also, kann sein, aber zumindest würden sie ähm, sind sie geschickter darin, das irgendwie zu ähm, zu, zu erzählen. Die, was ich daran interessant finde, ist, dass diese, oder was ich beim Lesen gedacht habe, ist, dass diese Allianzen, die da so angesprochen werden, ja oft ganz, ganz oft auch zumindest so in der Draufsicht implizite Allianzen sind, ne? Also da geht ja niemand her und sagt, so und wir drei großen Internetgiganten ziehen jetzt mal in alle Schulen dieser Welt ein und, ähm, still übereinstimmend haben wir folgende Agenda im Hintergrund und was haben wir alle gelacht, als wir da in der Lobby saßen und jetzt ziehen wir mal los und übernehmen irgendwie Bildungssysteme. Ähm, aber was was hier, glaube ich, nochmal sichtbar wird, und ich glaube, er sagt es nicht mal implizit, aber solche Dinge wie, was also eben die 21st-Century-Skills äh, angesprochen, die ja von der OECD und von, von Andreas Schleicher irgendwie propagiert werden, das sind ja im Prinzip Maps und Konzeptideen und, und wie soll ich sagen, sagt man, der Typologien oder, oder Clusterungen von, von äh, Bildungszielen, Bildung oder Bildungszielen, Bildungsidealen fast schon, so wie, wie auf was muss Bildungs, muss ein Bildungssystem vorbereiten und worauf muss es hinleiten, die ja irgendwie auch von ähm, von der 21st Century Learning Alliance oder wie die heißt, mhm. ähm, irgendwie entwickelt wurden. Wenn man da auf die Liste guckt, dann sind das ungefähr die Unternehmen, die auch hier in diesem Artikel vorkommen. Ne? Also das ist Adobe, das ist Microsoft, das ist ähm, na, Google und, und so weiter. Das heißt, die diese, diese Verwebung von, von den, oder dass, dass sich diese Texte, die diese jeweiligen Organisationen rausgeben, ganz oft so, so ähnlich lesen, ähm, ist dann vielleicht doch nicht immer nur Zufall, sondern hat ja irgendwo dann auch so, so, einen theoretischen, so eine theoretische Basis darin gefunden. Zum genau,
0: Beispiel. weil es geht, und ich kann mal einhaken mhm. darf, es geht, ähm das also stimmt ja da genau zu. Es geht um Innovation und da ist auch erstmal egal, ob es Bildung ist oder ob es Gesundheit ist. Das also habe ich mhm. eben auch verstanden, also dass die eben nicht sagen, so jetzt hauen wir da mal aufs Bildungssystem, sondern die haben einfach ähm, eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Wertvorstellung, auch wie man Gesellschaft innoviert mit 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 Technik, mit ihren mit ihren äh, eben Technologien. Und das ist jetzt gerade mal, weil es so in der Krise ist und Emergency und so weiter, ist es jetzt eben Bildung. Und das ist ja auch schon was länger passiert. Ne? Also Schleicher mhm. tut äh, ja schon, schon, schon länger mit, mit, den, mit den Themen rum. Ne? Das sagt, mhm. sagt Ben Williamson ja auch, dass das ja. schon länger geht. Aber jetzt durch die, also jetzt noch mal recherchiert, durch die ähm, Corona-Krise mal sehr deutlich wird ne? und auch ähm, dokumentierbar ist durch diese äh, Koalition und durch, durch die Maßnahmen, die da machen. Aber ich glaube, denen geht es auch nicht unbedingt jetzt, also so spezifisch um Bildungssystem, sondern generell um Gesellschaft dass man die eben mit bestimmten Ideologien äh, in der Hinterhand versucht umzugestalten. Ja.
1: Und es gibt ja das, das Zitat von, von Schleicher auch in dem Artikel »The World's Biggest Educational Technology Experiment in History«. Ja, ja Dann genau. wird Andreas Schleicher zitiert mit »All the red tape that keeps things away is gone and people are looking for solutions that in the past they did not want to see.« Real change takes place in deep crisis. You will not stop the momentum that will build. Also alle Bürokratie, alles Red Tape, ähm, das vorher dafür gesorgt hat, dass irgendwie die, die Lösungen, die da ähm, die, die propagiert wurden äh, und, und nicht gesehen wurden und nicht äh, akzeptiert wurden, diese Bürokratie ist jetzt weg und das sehen wir jetzt auch zum, also ob das jetzt, keine Ahnung, eine simple Zoom-Lizenz einer Hochschule ist. Vor drei Monaten hätte niemand über darüber gesprochen, dass eine Hochschule eine Zoom-Lizenz irgendwie einrichtet. Und dass eben er ja auch richtig erkennt, dass diese, diese Krise dann ja auch irgendwie ein Moment für Wandel ist. Und ähm, dass er aber auch verspricht oder droht oder wie auch immer man das sehen möchte, ähm, dass das Momentum, das sich jetzt aufbaut, eben nicht zu stoppen ist. Und da gibt es ja auch verschiedene, also da gibt ja auch verschiedene Haltungen, auch so im deutschsprachigen Raum, die einen sagen, ähm, haben wir, glaube ich, auch das letzte Mal schon darüber gesprochen, die einen sagen, ach, ist ja fürchterlich, was was dieser ganze Online-Quatsch, gut, dass das jetzt vorbei ist wir können uns jetzt erlauben, uns wieder zu treffen, also machen wir das auch. Ja, also ist bei uns ja jetzt auch nicht viel anders, also wir sitzen ja auch lieber in einem Raum, wenn wir sowas aufzeichnen, also offensichtlich. Ja. Ähm, aber andere wiederum sagen, ach Mensch, war alles gar nicht so schlimm und guck mal, mit, mit der Zoom-Lizenz und dem Office-Paket und dem und dem und dem mhm. Ding können wir jetzt auch das, ähm, was wir vorher glaubten, nicht zu können, ähm, nehmen wir noch ein bisschen Proctoring dazu, da können wir hier im Prinzip Prüfungen abhalten, genauso wie wir es möchten und haben vielleicht sogar mehr Kontrolle, als wir es vorher genau. hätten, ähm, dadurch, dass wir eben diese Tools und Services einsetzen, haben wir aber dabei vergessen, vielleicht darüber nachzudenken, wie Lernen und Netzwerk äh, in Netzwerken, in kollaborativen Szenarien, in kooperativen Szenarien irgendwie ablaufen
0: könnte. Ja, mal pädagogisch denken.
1: Ja genau, aber auch das wiederum als als Forderung wäre wahrscheinlich oder wäre aus meiner Sicht auch ganz hart zu kurz gegriffen. Ne? Also so geht ja nicht darum, nur, nur pädagogisch zu denken, das sagst du ja auch immer, ähm, sondern eben, ne, wie, wie im sozialen, im, im soziotechnischen System letztendlich zu denken und zu sagen, das eine ermöglicht das andere, bedingt aber wiederum anderes und auf einmal hast du ein Netzwerk von sich gegenseitig ermöglichen und erschwerenden und ähm, zu erarbeitenden, erarbeitenden Lösungen.
0: Ja, Aber genau hier ist es ja dann so, dass, dass ähm, diese Koalition aus ähm, Organisationen wie UNESCO oder OECD und vor allen Dingen diesen Tech-Firmen ja die Agenda pusht. Mhm. Und da ist ja dann auch gegen Ende des Artikels, ist ja diese Aufzählung da, ne, wo, wo er dann sagt, eben, dass diese Koalition ähm, vor, ähm, für lang anhaltende mhm. oder längerfristige Veränderungen pusht des Bildungssystems und was das alles beinhaltet, da kommen hier diese diese Aufzählung. Ein paar Sachen haben wir jetzt auch schon angesprochen, wie zum Beispiel, dass ähm, digitale Technologien als Lösung dargestellt werden zur zu jetzt jetzt für die Krise, aber auch generell. Also früher war es ja schon schon immer, ähm, dass ähm, äh, das Bildungssystem äh, out of date ist, ähm, nicht mehr also nicht mehr schafft, die Menschen so zu befähigen, dass sie im Arbeitsme äh, Arbeitsmarkt nachgefragt werden, also Wettbewerbsfähigkeit und so weiter, ne? das, das kennt man ja und da ist dann immer so einseitig, das sind jetzt digitale Technologien möglichst äh, avantgardistisch dann oder möglichst fortschrittlich wie eben dann KI oder Blockchain, äh, weil man sich da den meisten Wert davon, mhm. ne? also es ist immer sehr einseitig ne? und und das, dass man dann ähm, der nächste Punkt ist ja dann sind sind diese diese Infrastrukturen dass die jetzt, also das, was du auch gerade hattest mit mit ähm, Proctoring und so weiter, also auch ähm, nicht nur Teaching, Learning, sondern auch Assessment und damit, also das sind wir so Stichwort Datafizierung, ne? also dass, dass dann ganz wieder Daten gesammelt werden, ähm, was, was das ähm, macht mit dem Bildungssystem. Ne? Da gibt es ähm, jetzt auch äh, gute Forschung, also gerade vom am Anfang äh, begriffen. Forschung dazu, was so die Datafizierung äh, der Bildung auswirkt ne mhm. und oder wie, ähm, wie man damit umgeht, also was, was dann die Antwort der Pädagogik ist, das heißt dann sowas wie Critical Data Education, ne also so diese Datenströme zu materialisieren, die du alles hinterlässt, ne? also nicht nur hier, wenn du jetzt mit deinem Smartphone unterwegs bist, sondern auch wenn du auf einer Lernplattform bist. Genau und da geht es noch um ähm, also diese Datenkollektion äh, und dann natürlich die, die das das ähm, ausnutzen, äh, kapitalisieren oder Capitalize heißt immer so schön auf Englisch dieser Daten für Personalized Learning mit ähm, KI im mhm. Hintergrund ne? und das ist ja dann schon eine, eine kompakte Agenda einfach und die ist immer so finde ich auch immer so ähm, ja, über, ja, so, so erschlagend einfach, ne, weil du sagst, was, was, ja, das klingt alles so gut, ist so logisch, ist nur, ist nur konsequent, ne. Das ist jetzt einfach, die Möglichkeiten gibt die, diese die Technologien sind da, die Infrastrukturen und für die Pädagogik bedeutet es das, das und das. Also diese Anbieter, die kommen ja dann, oder die Koalition, die kommen ja dann immer auch mit, mit schon umfassenden Strategien, wie, wie man Bildung umgestalten muss, modernisieren, innovieren muss. Ja und das ist ja auch und da schwingt ja
1: auch mit und das das wie soll ich sagen das begegnet mir in der Praxis ja auch häufig dass ähm, denjenigen die sich dem gegenüber wehren oder die das hinterfragen auch so, so eine gewisse Rückständigkeit irgendwie vorgeworfen wird ähm, und da hören halt viele auch dann auf zu unterscheiden ne also so die ähm, ich kenne viele die da wirklich auch wie soll ich sagen im Sinne eines, dieses Rückständigkeitsvorwurfs auch arbeiten, also dass die dem auch voll entsprechen und sich Dingen verwehren und ähm, da nichts mit zu tun haben wollen. Aber diejenigen, die da irgendwie kritisch, analytisch versuchen zu schauen, was ist denn jetzt für den Kontext und die Situation, die Institution, für die Rolle, in der wir hier arbeiten möchten, auch mit Lernenden, Lehrenden und so weiter, irgendwie das äh, Sinnvollste, unseren Zielen und unserer Strategie entsprechend, das wird häufig ein Stück weit auch negiert. Ne? Also, wenn du es dann nicht ganz schnell umsetzt, dann läufst ähm, du Gefahr, von den richtigen Leuten rückständig genannt zu werden. Genau. Und dann ist genau. irgendwie, dann hast du, hast das,
0: ist dein Leben schon mal einfach äh, schon mal schwerer. Ja, gebraucht. deswegen braucht man ähm, für diese Kritik auch, äh, eine, auch, auch eine, eine Tiefe oder eine Reflexion. Wie die, wie, wie, wie diese Tech-Giganten. Also, dass, dass man so seine Argumente dann eben auch möglichst gut unterfüttert. Und da gibt's, äh, da gibt's eben mittlerweile schon was. Also, so zwei Lager, die sich dann gegenüberstehen, ne, und die ihre, äh, die, 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 ihre Ziele verfolgen. Aber so diese, diese Kritik, ähm, ist, also gerade so in Deutschland, so mein Eindruck bisher noch nicht so weit ähm, verbreitet, sondern ist dann eher so, äh, Reflexartig, ne? Mhm. Erstmal hat es ja so böse und und, und äh, ausspionieren und so weiter. Und die Bildung wird ad absurdum geführt, aber das trifft ja nicht den Kern, sondern da das ist der Artikel auch gut ne, von, von Ben Williamson, dass er eben das so mal differenziert aufmacht. Nichtsdestotrotz
1: würde ich vorschlagen. Wir gehen einen Schritt weiter.
0: Gerne. Oder? Das nächste ist aus dem Blog von Jan-Martin Viada mhm. vom 20. April 2020, sträflich versagt. Das ist ein Interview von Jan-Martin Viada mit dem HPI-Chef Christoph Meinl. Ah. <lacht> da muss ich gleich ähm, Noch einen Schluck Bier trinken. Ja,
1: ja erzähl mal, ich habe es nicht gelesen. Ähm Worum geht's denn? Also es geht es denn? geht es in Sachen Datenschutz.
0: Genau, es geht darum, ähm, wie soll es anders so sein, wenn man das Datum liest, um Corona, um die Auswirkungen für die Hochschulen, dass ähm, die Schulen und Hochschulen, es geht glaube ich mehr um Schulen, dass die Schulen, genau, dass die Schulen technisch infrastrukturell wenig vorbereitet sind und ähm, die Lehrerinnen und Lehrer auf sich allein gestellt sind, wie sie jetzt vernünftigen Unterricht von zu Hause aus machen, also Distance Schooling und Homeschooling und so weiter. Und Meine ist dann echauffiert, also echauffiert sich über die Schulbehörden, dass sie eben die Lehrerinnen und Lehrer im Stich lassen und weil es keine ja datenschutzkonformen Tools und Werkzeuge gibt und dann läuft das Gespräch ja darauf hin, wo es man schon denkt, dass es hinläuft, nämlich auf die Schulcloud und also die HPI Schulcloud, das ist ja genau die äh, Möglichkeit wäre, die die's, das man jetzt braucht, ne, dass, dass ähm, Datenschutz äh, rechtlich ähm, unbedenklich und produktiv und pädagogisch wertvoll und so weiter, dass hm. das, dass es eben da, dass es die Lösung ist und das ist ja auch das Ziel der Schul Cloud, die ja seit einigen Jahren jetzt ja versucht wird zu entwickeln oder an der man ja arbeitet und im Kern, also jetzt nicht das ganze Interview da äh, nochmal rekonstruieren. Also was ich gut fand, ist, dass da Viada ziemlich kritisch ist mhm. und ähm, den den Meinel dann schon immer auch äh, ganz Paroli bietet. Im Kern geht es dann darum, dass Meinel versucht, die Schulcloud, ähm, seine Schulcloud als irgendwas ganz Tolles ähm, herzustellen, äh, darzustellen, was aber im Prinzip ähm, gar nicht also gar nicht nachgewiesen ist, sondern das kann das können andere Systeme wie jetzt so ein, so ein Moodle, eine Lernplattform eben auch und er Meinel stellt sich dann eben auch so als Philanthrop dar, dass er eigentlich nur was Gutes will, weil ja, da fragt er noch nach, was verdienen sie denn eigentlich damit. Ne? Und er meint, nee, da würde er am HPI gar nichts damit verdienen und ja. das wäre alles ähm, für das äh, größere Gut in Bildung und, und Chancen für die Zukunft der Schülerinnen und Schüler und in der Kommentar, das ist dann weiter da unten, dann ähm, wird, wird es nämlich ähm, von, von René Scheppler äh, Bildungsradar dann auch nochmal ähm, ganz gut dargelegt, dass eben also was da dahinter steckt so ähm, also ähnlich was wir eben hatten mit äh, Ben Williamson so die Agenda dahinter und, und äh, der Markt schaffen so, ähm, so ist es ähm, hier auch, der versucht es dann nochmal da äh, zu darzulegen, was was da eigentlich dahinter steckt. Und das, also diese, dieses äh, Gutmenschentum ist es so hart ausgedrückt, aber dieses diese Philanthropie etwas zu dekonstruieren. Hm.
1: Ja, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass mich das Thema mit meinem äh, Ende bei Wikimedia irgendwie auch loslässt und ich mich nicht mehr so oft mit der Schulklappe befassen muss, aber anscheinend, ähm, ja ich habe also es gibt ja jetzt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast äh, auch vom vom bündnis Bildung unter Beteiligung von Edu Sharing und eben Edu Hub. Äh, äh, ja genau heißt du das Edu Hub jetzt? Ich habe ja ich habe es nur gesehen. Wir lernen und gedacht, gemeinsam. Mir, das ist, ähm, ja ist das das? Ich habe ich habe ich habe versucht nicht hinzugucken in den letzten Wochen. Aber wie dem auch sei. Ähm, ist schade, dass sich da so, so die, ein, eine der Einrichtungen, die da irgendwie zu, auch wirklich drauf schauen könnte, was da passiert, jetzt eben ähm, zu, dazu bereit erklärt, wie soll ich sagen, operativ mitzumachen, weil das ja bisher auch nicht die Rolle war. Ähm, aber ich habe es mir noch nicht genau angeguckt und damit ja auch so ein Stück weit die, die Draufsicht verliert, sondern eben drin steckt. Also die Kritikfähigkeit…
0: An, ja. An, 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 ja,
1: ich ja. glaube, es ist halt schon was anderes, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest und irgendwie kritisierst, als wenn du zuguckst, unabhängig wie andere ist. arbeiten ja. und ja. kritisierst ja. Ähm, und, und dir das anschauen kannst und unabhängig von denen bist. Ich finde das einfach Wahnsinn, wie ein ja offensichtlich nicht ganz auf den Kopf gefallener äh, Mann wie Meinel ja. es hinkriegt, aber äh, einfach Fakten für sich so hinzudrehen, ja. als seien sie, äh, als lägen sie, läge es auf der Hand, dass es ganz anders sei. Ne? Also es ist ähm, das erste Mal, dass ein Projekt im Koalitionsvertrag so derart gepusht und gefördert wird. Und er spricht davon, dass da nichts verzerrt würde. Er spricht, ich habe jetzt nur ge, so, so gescannt, während du gesprochen hast, er spricht davon, dass es nichts Vergleichbares zur Schulcloud, ja. Deutschland und europaweit gäbe. Ähm, dass es, äh, keine Bestrebungen gäbe, irgendwie eine Art von Produkt zu entwickeln, über 2021 hinaus, also sprich Laufzeitende der, der Schulcloud ähm, und dass daran ja noch niemand denke, ähm, das ist einfach de facto falsch und Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen äh, und mit den Leuten sprechen, die daran arbeiten, ihm inklusive, wissen auch, dass das falsch ist und trotzdem stellt er sich hin und erzählt den Käse jedes Mal wieder. Und es ist irgendwie interessant, weil ich, wie soll ich sagen, die ähm, offensichtlich auch, und das war schon vor, wann war das? Zwei, zweieinhalb Jahren so, war ich mal bei einem, nee Quatsch, das muss im März 2018 gewesen sein, also in meinem äh, ersten Jahr Wikimedia. Also ich habe wirklich vor, vor irgendwie bei diesem Schulcloud-Forum wirklich vor Lehrerinnen und Lehrer gestellt und gesagt, Open ist alles Rotze, brauchen wir gar nicht mit anfangen, wir haben bisher nie was äh, Sinnvolles gesehen. Wir bauen jetzt hier sowas wie, sie müssen sich das vorstellen wie einen App Store oh, für, okay. für Bildungsmaterialien, für Software, damit ähm, und damit schaffen wir das erste Mal sowas wie einen Zugang und einen Marktplatz ähm, über den Schulen und Bildungsträger und Regierungsbezirk oder wer auch immer dann sozusagen die, die die das Portemonnaie aufmacht, einen Marktplatz, damit die sich endlich sozusagen auch an digitalen Produkten sortiert bei den Verlagen, Softwareanbietern irgendwie bedienen können und es ähm, das, das gibt einen Haufen, also was, was man dann ja immer vorgehalten bekommt, wenn man irgendwie Open Advokat ist sozusagen, ähm, dass es ja auch einen Haufen Schnittstellen gäbe zu den offenen und freien Produkten dieser Welt, ne? also zu den Serlos und den äh, der Wikipedia und so weiter und das stimmt ja auch, aber de facto ist das ja nichts anderes als ein, eine BMBF-Bestrebung über das HPI, den Verlagen und Software ähm, Leuten irgendwie einen Absatzmarkt zu schaffen und einen Marktplatz äh, im ja. Sinne des Wortes zu schaffen, über den dann eben auch ähm, Produkte bezogen werden können. Und das Aber ist ja auch erstmal nicht... Ne jetzt immer zu
0: Open Source, also hier mhm. ist, er, ist er jetzt immer so zum, also Meinl, auch mal so zum Open-Source-Verfechter oder, oder ja, ja, ja. also er lehnt es nicht mehr so ab. Da muss man zwei ab, ne? Dinge trennen,
1: genau. Das, äh, für die Software ist das super, ja. weil seine so also so die, die hp software andere, ich, ist natürlich ah, Open-Source, ja. wenn du aber wieder mit Leuten sprichst, die mal versucht haben, das selber zum Laufen zu kriegen, ohne, äh, ist das ohne die Dokumentation, die da, zumindest nach dem, was ich so mitgekriegt habe, derzeit noch fehlt. Ich habe auch immer wieder gehört, dass daran jetzt gearbeitet werden soll, dass das irgendwie schwierig ist. Ich habe ähm, wie soll ich sagen, da, da ist halt das, 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 das stimmt ja auch, also er legt ja auch die Zugänge oder es werden ja auch die Zugänge zu den freien ähm, Umgebungen gelegt. Es ist halt aber das so der, der Fakt, dass da sich irgendwie verweigert wird in der Öffentlichkeit über sowas wie ein Betreibermodell ab 2021 zu sprechen, dass sich verweigert wird, überhaupt anzuerkennen, dass das ähm, gebraucht wird, da lese ich ja hier auch immer noch Zitate, die so in die Richtung gehen, ähm, und dann kann er daran auf einmal nichts Kritikwürdiges entdecken, wenn ähm, ein Projekt, über dessen Weiterentwicklung öffentlich nicht diskutiert werden kann, auf einmal irgendwie Marktanteile nimmt von anderen, vielleicht nicht mal besseren Softwareanbietern. Ne? Also ich sage ja gar nicht, dass It's Learning irgendwie größer, schöner weitergeht. Oder Moodle oder was ja, auch immer. Ja. Der den Vorteil, den Moodle hat, ist, Moodle kannst du halt auf deinen Server schmeißen, weil da gibt es eine Haufen Dokumentation und Community zu. Ja. Ähm, und da kannst du das halt dann machen, aber ich bin ja jetzt auch wirklich alles andere als ein Moodle-Verfechter, mein, mein Punkt soll nur sein, ähm, es ist halt schon irgendwie interessant, sich hier das alles anzugucken und sich, das, und sich anzusehen, wie da argumentiert wird und gleichzeitig die Realität zu sehen und sich zu fragen, was für ein Panorama diese Leute an sich vorbeilaufen
0: haben, das ja, ist echt ja. angefahren. Genau, also nun, wir müssen auch nicht in die Tiefe gehen, mhm. aber das müssen wir zusammenfassen. Oder nur mal auf, auf einen Kern, also dass die, die Förderung des Bundes endet, aber jetzt sagt er auch, dass der Bund, also Meindl sagt es, dass es signalisiert, dass es bis 31. Juli verlängern wird. Und dann ist eben die Kritik daran, dass eben ähm, der, der Bund jetzt mit seiner, das ist jetzt Zitat von Viada, Bund mit seiner Lieblingslösung der hpi Schulcloud finanzstark tatsachen schafft, mhm. die sie am Ende nicht mehr rückgängig machen können, dafür aber dauerhaft auf den Kosten sitzen bleibt. Ja,
1: natürlich. Ja, das also du, du bautest jetzt irgendwie einen Haufen Schulen an, erst fängst mit diesen MINT-EC-Exzellenzcluster-Schulen Genau, an. genau. Dann merkst du auf einmal so so Trump mäßig fast schon. Who would have thought that that healthcare is so complicated? Wer hätte gedacht, dass es so schwierig ist, eine Schule dazu zu kriegen, irgendwie ein LMS oder eine Schulcloud ja. zu nutzen? Ähm, hätte ja niemand, sich ja niemand vorstellen können, ähm, außer den Leuten, die irgendwie schon seit Jahren versuchen, so zu haben. Jetzt arbeiten. haben sich ja
0: angeblich schon mehr als 2.800 Schulen neu angemeldet. Ja, bestimmt. Das
1: sagt genau. ja. Und da, da, das, das lese ich ja auch, und er wird da bestimmt Zahlen zu haben. Ähm, das, das krasse ist halt, dass die hatten ja jetzt schon schwierig, irgendwie vor eineinhalb Jahren oder so haben die angekündigt, irgendwie von diesen, ähm, zweistelligen Anzahl von, von Mint EC-Schulen irgendwie hochzugehen auf irgendwie 300. Ja, das war auch und die jetzt, Kritiker als wenig
0: sind und man nur das sehr exzellent.
1: Erstens das, das sind also die, die Schulen, das, das ist nicht irgendwie, jetzt ja, kenne ich mich in Berlin noch nicht so gut aus, die, aber so. Die Gesamtschule Neukölln, oder? Na, das weiß ich gar nicht, ob die da so, ob, die da so schlecht werden, ich weiß nicht, die haben ja, ist auch egal, ich kenne ich kenne ja die einzelnen Schulen nicht, mein, mein Punkt soll sein, dass eine MINT-EC-Schule halt schon was anderes ist als eine normale Schule und auch was anderes als eine Schule, die irgendwie ähm, mit weniger Ressourcen auskommen muss. muss, mal so platt wie möglich zu sagen und dann haben die ja schon im Lauf dieser Zeit gemerkt, wo sie irgendwie mehr Schulen anboarden wollten, dass das eben schwierig ist, dass da kein Personal ist, dass da irgendwie Maintenance schwierig ist, haben sich Lösungen für einen lassen, läuft trotzdem nicht, ähm, haben festgestellt, dass man ja auch die Menschen, die damit arbeiten, irgendwie fortbilden muss und ähm, auf einmal melden sich 2800 Schulen an und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass genau der Typ, der hier gerade propagiert in dem Interview, dass das alles cool sei und über Weiterfortführung und so weiter, muss man sich ja Gedanken machen. Und, und wir verdrängen ja niemanden, dass, der, dass das werden die Ersten sein, die in drei Monaten schreien, na, aber jetzt haben sich ja hier 2800 Schulen wir ein, angemeldet. Wir brauchen mehr Geld. Dass, wer hätte denn gedacht, dass das alles so schwierig sein wird? Und stell dir mal vor, die kriegen das Geld. Dann gibt es natürlich keinen Weg mehr an denen vorbei. Und damit hast du de facto... Ein Monopol, ähm,
0: äh, ja.
1: na, ein Monopol weiß ich gar nicht, aber du schaffst zumindest, ein, du hast damit das HPI zu, ja. und die Schulcloud zu einem Standard erhoben, ja. nicht nur für, also ist ja fein, also wie soll ich sagen, die Oberfläche selber, der, der Schulcloud ist mir dreimal lieber als jede Moodle-Oberfläche, also das, das sehe ich ja alles ein, aber du schaffst damit natürlich auch einen, einen Standard und so eine One-Size-Fits-All-Lösung one ja. für alles Mögliche an anderen Schulen und du schaffst damit natürlich auch eine Abhängigkeit. Und einerseits zu sagen, hier haben sie sich 2800 angemeldet, und andererseits zu sagen, naja, aber wie es jetzt ab 2021 weitergeht, wissen wir auch Betreiber noch nicht. Betreibermodell? Äh, halt, hm. Das ist halt schon, schon fast zynisch zu sagen. Ne? Einerseits hier 2800 Schulen, andererseits, ja, wissen wir noch nicht so genau, 21, ob das dann noch so.
0: Also es werden, das ist ja auch. Wäre äh, ja
1: schade, wenn unsere 2800 was Schulen. Was sagt, würden, es werden oder?
0: einfach Fakten und Tatsachen ja, ja, geschaffen. Ne? Also die Entwicklung nicht den also nicht den Schulen überlassen und sag, ja wir gucken selber mal, was brauchen wir denn? Das finde ich auch... Also da wartet man vielleicht auch nochmal 10, 20 Jahre, sondern ähm, es werden Tatsachen geschaffen, du kannst mitmachen oder äh,
1: bis und wenn du, dran. wenn du dazu den Kontext. Weil es angemest, ja hochmodern dass, ist. Dass, ne? dass irgendwie hier der, der, der Senat in Berlin irgendwie so eine, so eine Checkliste rausgibt. Ich muss nochmal nachgucken, wer genau es war. Ich glaube, es war der Senat. So eine Checkliste so sagt: Eine Bildungsplattform muss folgende Dinge können oder Software im Bildungsbereich muss folgende Dinge können, darf folgende Dinge nicht tun. Aber wir haben jetzt keine Liste noch hinten dran gehängt, welche Software dafür gut ist, sondern das müssen die Schulen bitte selber machen. Ja, ja, ja. Dass du da als Schule hinterher sagst: Naja, dann nehmen wir doch das, was vom BMBF gefördert ist, weil da sind wir zumindest genau. sicher, dass, der, dass uns ja. da keiner vors Bein pisst ist ja logisch. Also so davon, da, da, davon, von, überhaupt von sowas wie einem Markt zu sprechen, ist ja zynisch. Ja, und das heißt ist ja auch okay, ja kein, es wäre ja auch okay, keinen Markt zu haben. Also ich wäre ja der Erste, der sagt, okay, dann verstaatlichen wir die ganze Rotze und machen das mal
0: ordentlich. Genau, dann entwickeln wir was. Aber, Aber nicht so einseitig, ne, und so verzerrt. Ich rede mich in Rage. Ja, ist doch gut, dafür sind wir ja da. Ich weiß nicht.
1: Ähm, ich muss mich jedenfalls anscheinend ab und zu doch nochmal mit der Ja. Ich weiß nicht, willst du eigentlich gar nicht so richtig lesen, aber ich bin da auch nicht so tief drin wie der, der Schäpler zum Beispiel.
0: Mhm. Genau, wer mehr wissen will, lese bitte das Interview nach.
1: Ich musste ein bisschen grinsen, es gibt ja so ein, so ein paar unter den Lehrerinnen und Lehrern, die auch so ein bisschen auf, äh, also zu Recht auch genervt sind von den Systemen, in denen sie arbeiten und die man bei Twitter ab und zu mal so liest und ja, sich denkt, ja. ja, ich verstehe euren Frust und so, I hear you. Und die arbeiten sich dann ja auch immer mal wieder an dem Schäppler ab, weil der natürlich immer mit guck mal, da ist irgendwie eine Struktur, die kriegen wir hinterher nicht wieder weg, da ist irgendwie Datenschutz-Breach nach eins, nach dem anderen, die machen mit euren Daten, was immer sie wollen, all diese Sachen, die und selbst die Lehrer, die ich da so lese, sagen inzwischen, ja, der Scheppler hat in vielen Punkten gar nicht so Unrecht. Also ich habe ein, zwei Teats gesehen, wo selbst die Leute sich regelmäßig mit ihm auf Twitter zoffen, mhm. und sagen, Ja, Eigentlich hat er recht. Und jetzt sehen wir mal, ne? also Stichwort Williamson, New Pandemic Attack Power Networks, was sich hier gerade bildet. Vielleicht hätten wir mal ein bisschen früher auf ihn hören sollen. Ist so ein bisschen das, was mitschwingt. Und ja, also das ist nicht immer Buch konstruktiv, was da kommt aus der Ecke. Ähm, aber war ich ja jetzt gerade auch nicht. So, aber das, 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 weiß ich nicht, ich verstehe nicht, warum man die die Egomanen aus Potsdam da irgendwie immer walten lassen muss. Das
0: ja. muss ja alles nicht sein. Ja, eben. Also Schweigen ist ja Zustimmung, wie man so schön sagt. Hm. Deswegen haben wir jetzt auch mal drüber geredet, auch wenn es für dich anstrengend war. Es war
1: schmerzhaft. Ja. <lacht> Aber wir kommen ja auch zu, zu anderem und nuancierterem. Und zwar habe ich noch einen Text, ähm, der, wie soll ich sagen, Stichwort Innovationsgehalt gar nicht so sehr daherkommt, glaube ich. Zumindest wäre das nicht meine Erwartung. Ähm, ein Text von Gabi Reinmann, äh, Titel "Laute und leise Stimmen von erst vor kurzem, 25. April. Und sie beschreibt letztendlich nur genau das, worüber wir uns hier ein bisschen weniger nuanciert als sie irgendwie auslassen. Also ich weniger nuanciert. Du bist natürlich wahnsinnig nuanciert. <lacht> ähm, und beschreibt letztendlich so die Situation, wie sich das jetzt so alles irgendwie darstellt aus, aus ihrer Sicht. So erst der Titel, also 20. April ging es an der Uni Hamburg los, da ist sie ja als Professorin noch beschäftigt ähm, mit der Lehre. Und am 25. April, also so fünf Werktage später, schreibt sie, wie das so lief und was alles so passiert ist und ähm, sortiert das auch auf so einer, so einer meta Ebene heraus irgendwie ein Stück weit ein. Ähm, es wird immer wieder Technikausfälle geben, einige Teilnehmende werden wegbrechen, das ist alles nicht optimal, natürlich nicht, aber ähm, lass uns doch bitte auch nicht annehmen, dass das in der Kohlenstoffwelt immer alles optimal sei. Lass uns da irgendwie weiter daran arbeiten, daraus lernen und in Ruhe tun, was wir schon immer getan haben, nämlich zu versuchen, gute Lehre zu machen. Ähm, ich glaube, mit dem Sternchen, da ist mir der Text ein bisschen zu bequem, aber das habe ich bei ihr auch schon anders gelesen, im Sinne von das geht auch alles besser, das geht auch alles schneller, das geht auch alles irgendwie ein bisschen ich mag nicht innovativer sagen, aber so, so ein bisschen bisschen mehr nach vorne. Ähm, das ist ja auch ein Frust, den man je nachdem, in welcher Laune man einen Blogbeitrag ja. von Gabi Reimann erwischt, irgendwie auch immer was sich was ja, da schon aber so hier, lässt. Hier, aber hier geht es darum
0: nicht. Nee, genau, hier geht's eher so aus äh, ihrer Sicht der Hochschuldidaktik. Ne? Mhm. Also dass, dass genau das, dass es funktioniert, relativ mhm. reibungslos, dass man, ähm, so ein kleines Beispiel war dann, dass sie die Videokonferenz-Termin ähm, an den Rändern des Tages, also wo die Last nicht so hoch ist. Und mhm. dann funktioniert alles bestens. Und da da kam es mir jetzt auch nicht so rüber, so von wegen, es muss alles total involtiv sein, sondern es geht einfach so dieses äh, Kerngeschäft der der Lehre, was mhm. braucht es da? Wir müssen irgendwie zusammenkommen, müssen uns austauschen und müssen gucken, dass es läuft. Und das fand ich, das fand ich auch ganz angenehm, also auch ruhig und ähm, ja, beruhigend auch. Mhm. Und ihr ihr Argument ist ja dann so gegen Ende, dass das das, was sie da darstellt, dass es eben was was leises ist, also was dann relativ schmerzlos geht und dass man da nicht ein großes Aufhebens herum macht, nicht so laut rumschreit und dass da man aber weniger Gehör findet, weil es ja oft so die lauten, die den hört man dann zu. Genau, das ist ja deswegen heißt der Beitrag
1: auch laute, leise Stimmen. Die leisen, die sozusagen in diesen Iterationen arbeiten möchten, so, so wie sie das jetzt für sich, glaube ich, auch in Anspruch nimmt, werden seltener gehört als die, die genau. jetzt geht ihr aber alles den Bach runter und guck mal, wie viele DFN-Server irgendwie. Naja. Ne? Also so. und auch da, ich bin echt, wenn man, wenn man schlechte Laune in mir ähm, auslösen möchte, dann möge man mich am Montag um halb neun oder um halb zehn in einen DFN-betriebenes Adobe Connect-Lotsen, um da irgendwas zu tun. Zu moderieren. Genau, aber ähm,
0: deswegen nur, nur rum zu blöken, dass das alles doof ist. Ja, weil genau mehr. da fehlt nämlich dann das, was sie dann auch sagt, hier im besten Fall experimentieren wir, wir gemeinsam lernen aus Fehlern und finden heraus, wie wir auch nach Corona die Hochschullehre unter Nutzung digitaler Technologien besser machen können. Die Lehre W eben macht es nicht am Montag um halb neun, oder um neun, sondern um 18, 19 Uhr, was, so spät und da, ha? wie soll das gehen, sondern na, das ist ja da, das ist einmal mal ein kleines bisschen ähm, über den Tellerrand und mal links und rechts.
1: Da, das ist aber, also so, ich verstehe, was du meinst. Du Sollt willst ich mir jetzt nicht? widersprechen. Ja, ich habe den Text nämlich so nicht verstanden, aber das kann sein, dass ich, ich hab, da was falsch ich, verstanden ne,
0: habe. Ne, ich habe, das habe ich aus, aus, aus dir, weil ich wollte eben so eine Brücke bauen zu deinem Frust wegen mhm. hier so überlastet. Ne? Also ich das ist so genau dieses Experimentieren. Also wann macht man dann die Videokonferenz, mhm. und um daraus zu lernen? Und das ist dann nicht so wie, wie in, der, in der physischen Hochschule, wo du mhm. sagst, okay, das Seminar ist montags um 10, also machen wir es digital eben auch montags um 10.
1: Ja, da bin ich anderer Meinung. Also ähm, ich habe, wo wir, wo wir einer Meinung sind, ist, ähm, niemand hat was davon, diesen Übertrag zu machen. Das findet montags um Uhr im Seminarraum XY auf dem Campus statt, also machen wir es auch äh, so. so. Da sind wir eins. Woran, worin ich überhaupt nicht einer Meinung bin, aber ich glaube, das meinst du auch nicht, ist zu sagen, ah, das DFN hat es nicht auf die Kette gekriegt, uns montags genug Bandbreite zu geben, deswegen gehen wir jetzt auf Dienstagabend. Also meine Lehre, mein, mhm. meine Art der Zusammenarbeit danach auszurichten, wann dann jemand sich beim DFB, DFN bequemt, mal noch einen Server anzuschalten oder ihn wieder auszuschalten, ähm, ist meine persönliche Vor Vorstellung der Vorhölle. Also so, so sich nach irgendwem zu richten, der im DFN sagt, ja, aber guck mal, freitags Nachmittags haben wir dann noch so ein bisschen Bandbreitenluft für dich, willst du es nicht dann machen? Ist ja so ein bisschen das, das Schlimmste, was dir mhm. passieren kann in der Welt, in der es ja eigentlich darum geht. Ähm,
0: Anytime, anywhere.
1: genau. So, das ist ja zumindest das, das, ich nicht, das Versprechen, das ich nicht so ganz aus der Hand geben möchte. Ja. Ähm, wohlgemerkt, dass das nicht heißt, dass man ständig irgendwelche Videokonferenzen machen muss und dass nicht alle um 9 Uhr am Montag stattfinden müssen, ist mir auch klar. Aber wenn ich als Lehrender, wenn ich als äh, Lernende ähm, mich an einem Montag um halb zehn mit meinen 20 Kommilitonen, Kommilitonen verständigen möchte, dann hat das Verflucht nochmal zu funktionieren. Ähm, Stimmt. Und wenn mein didaktisches, mein pädagogisches Konzept vorsieht, dass das zu funktionieren hat, dann muss, das, muss die Infrastruktur alles möglich machen, damit das funktioniert. Also es, es sollte niemand in diese Logik verfallen müssen, dass man mhm. auf sowas Selbstverständliches wie Serverkapazitäten
0: irgendwie warten muss. Ich glaub, um, da sind wir vielleicht auch noch nicht so weit. Das nee, ist, so, das ist so, eine, so eine Abhängigkeit, ne? dieses Denken. Aber genau, aber das ist ja. das hast ja bei ja mir jetzt auch gemerkt, ich weiß jetzt, wo oft du hinausfällst. Und das ist, ja, das
1: ist, der, das ist der eigentliche Übertrag von analoger oder Campus-Präsenzlehre auf digitale Lehre. Nämlich, dass du wie früher auch irgendwie bittstellerhaft in dein Rechenzentrum marschieren musst, wenn du irgendwo was möchtest so Und dann entscheidet da irgendwer in, mit, mit Tennissocken in Birkenstocks, ob ja. du deine Sachen kriegst und deine genau. Kapazitäten ja. kriegst oder nicht. Ja, ja, ja. Und wenn, wenn du ihm in der Mensa irgendwann mal äh, nicht den Vortritt gelassen hast, wenn es um die Currywurst ging, dann, dann kriegst du es nicht. Und ja. also genau diese, diese Netzwerke gehören sich nicht. Ja. Und die kennzeichnen zu oft, wie es ist, an Hochschulen ja. zu arbeiten.
0: Das stimmt, weil die dann zu viel Schaden anrichten können.
1: Genau, und ich sage ja nicht, dass es irgendwie einen Haufen Ressourcen für alles geben muss, aber sowas Basic, genau. also sowas so Grundlegendes wie Serverkapazität ähm, einzuschränken und gleichzeitig zu sagen, naja, dann macht das halt am Dienstagabend, das meint sie, glaube ich, aber auch nicht. Nee, das meint man ja auch nicht.
0: Nein, das meint sie nicht, das war jetzt nur von mir ja, ich eingebracht. Ich hatte das dringende Gefühl da. Das war gut, das war eine gute Klarstellung. Oder richtig, <lacht> ja. Schlafe ich mit einem Lächeln ein heute? Ja, sehr gut. Bevor
1: es soweit kommt, dass ich mit einem Lächeln einschlafe, musst du mir aber noch sagen, was in diesem fats steht, den ich nicht gelesen habe.
0: Also, das, der Artikel heißt: Ein Pandemieplan für Hochschulen, was Universitäten bei Prüfungen und online Onlinelehre beachten müssen. Das ist ein Gastbeitrag von Rolf Schwartmann. Der ich hoffe dass du Schulmeister sagst. Nee. Nicht. Der ist äh, Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht und Professor Nadhea mhm. Köln, Sachverständiger, also ein hochdekorierter Mann, der Ahnung hat. Und das ist ein relativ trockener oder auch zum Teil so technokratischer Artikel, äh, wo es darum geht. Was dürfen Hochschulen, was nicht. Also ich fand es ganz, ganz interessant, so eine ähm, Einordnung zu bekommen. Also wenn es jetzt darum geht, die ähm, Vorlesung, also Semester und die Vorlesungen, die Seminare finden nicht mehr eben in den Räumen der Hochschule statt, sondern in Online-Räumen. Was ist dann mit den Prüfungen? Und äh, das steht ja dann zu, klassischerweise zu semester äh, ende an. Mhm. Äh, da ist sowas wie mündliche Prüfung, das ist äh, relativ... Ähm, Uh, unproblematisch, weil also es geht ja da auch darum, uh, was uh, was machst du, um Täuschungen zu verhindern, ne? so wie wie uh, bei Klausuren dann, dass du eine Prüfungsaussicht hast, der dann durch den Raum geht und guckt, dass er da keiner abschreibt. Also Aber zuvor noch uh, ist eine Herleitung, uh, eben so auch auf Gesetzesgrundlagen, was jetzt Hochschulen äh, dürfen, also das äh, oder machen müssen, auch was ihre Pflicht ist, dass eben die äh, dafür zu sorgen haben, dass wenn du jetzt bestimmte Dienstleistungen und Software nutzt, dass du dann mit denen auch einen Vertrag machst und das alles rechtlich regelst und so weiter. Und dass. Ähm, Dozenten, Dozierende sich daran auch zu halten haben. Also es geht dann auch so um äh, Umgang mit Benachteiligung. Was ist, wenn wenn Studierenden keinen Computer haben? Was machen dann die Hochschulen? Es geht um Fairness und so weiter. Also es ist grundlegend und für die Einordnung fand ich das ganz gut. Okay. Also bei mündlichen Prüfungen relativ unproblematisch. Bei äh, schriftlichen Prüfungen ist es ähm, schwieriger, also weil du brauchst da die äh, Aufsicht und dann sagt er hier, selbst wenn alle äh, Studenten während der Klausur ihre Kameras einschalten würden, Wäre diese Maßnahme vom Datenschutz abgesehen ungeeignet, Täuschungsversuche auszuschließen? Schon auf der, also das ist ja was man, ich kenne ja die Diskussion mit online mhm. auch schon länger, schon auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches könnte ein ganzes Team von Prüfungshelfern sitzen, deren Mitwirkung wäre selbst dann im Sinn der Prüfungsgerechtigkeit verboten und nicht wirksam auszuschließen. Mhm. Äh, genau, also es ist. Ähm, da, da von der Hochschule weder garantiert noch überprüft werden kann, dass alle privaten Computer der Studierenden mit passenden Mikrofonen und Kameras ausgestattet sind, scheitert die Klausur per Videokonferenz im Ansatz an der Prüfungsgleichheit. Also es sind dann diese Prinzipien mit äh, Prüfungsgleichheit und das ähm, geht dann eben nicht. Ja, plus. Aber was du machen kannst, ist eben äh, Warum musst du immer alles Klausur machen? Du kannst ja auch andere mhm. Prüfungsformen. Ne? Das wäre ja auch so mein Argument zu sagen. Mhm. Löst uns doch so mal von diesem, von dieser Wissensüberprüfungsform oder Prüfungsform, äh, Klausur, mach andere. Da gibt es ja dann eben auch digitale Tools dazu. Das ist ja für die Didaktik dann wichtig. Genau, also es ist ähm, so eine umfassende, ich weiß nicht, so eine Expertise, eine Einschätzung, was ähm, nur mal zur Einordnung, was da jetzt passiert, mhm. was passieren kann, was nicht und so weiter. Ja.
1: Ja, ich wollte gerade noch kurz reinrufen, habe es dann, aber habe eine Plus gerufen, dass es ja nicht nur darum geht, irgendwie sicherzustellen, dass die Studis irgendwie Mikros und Webcams haben, sondern auch darum geht, dass ähm, sowohl die individuelle Netzanbindung ja irgendwie ausreichen muss, um so eine Konferenz Richtig. untereinander zu kriegen und die Erfahrung haben ja viele bei der Arbeit von zu Hause jetzt auch gemacht, dass das nicht immer gegeben ist. Genau. Ähm, und dass das dazu noch, wenn du in einem Studentenwohnheim irgendwo rumhängst und irgendwie 300 Leute gleichzeitig irgendwie, dass das da auch nicht immer so, so, so einfach ist oder je nachdem auch in welchem Gebäude du sitzt, ähm, einfacher ist und schwerer ist, teilweise ja. sogar auf welcher Etage du bist. Genau. Dass da eben von Gleichheit überhaupt nicht die Rede
0: sein kann. Ja aber das ist ja eben dieses Prinzip aber genau das ist das ähm, wo es drum mm -hmm. geht deswegen fand ich das auch, auch ganz gut weil da kommt ja noch mal so dieses ja, pädagogische oder dieses also eine andere Haltung als man mm -hmm. nur dieses mit Technik und und ähm, mm -hmm. ist das alles super und mit Schulcloud und äh, so weiter sondern da kommt nochmal mal so also eine nüchterne Einschätzung ja ja, ja. Ich, ähm, muss,
1: ich, hab, äh, ich grinse, weil er mit TikTok und äh, Jens Spahn aufmacht. Aber, ähm,
0: ja, da geht es ja halt darum auch, dass dann die KMK kurzfristig irgendwie Microsoft und Google-Dienste äh, mhm. erlaubt hat. Empfohlen hat Empfohlen auch. hat ja. und dann haben sie es wieder runtergenommen. Mhm. Ja,
1: ja, das war eine strange Geschichte. Okay, also mal was Sinnvolles in der FAT, sagst du?
0: Ja. Okay. Ja, so also umfassend. Das ist ja auch ein... Es ist, Nein, fuck. es ist es ist relativ umfassend, ja, ja. Das, das fand ich gut, wo, wo, wo das nicht nur so oberflächlich, sondern weil es eben so ein Mann ist, der Expertise hat und auch Sachverständiger des Deutschen Hochschulverbandes für IT und Datenrecht und Vorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit ist. Ne? Wahnsinn. Ja. Und eben zur Zeit jetzt eben, was, also zeitgemäß eben mhm. aktuell dann auch. Wegen Corona. Alles klar. Gut. Sind wir durch mit dem, was wir gelesen
1: haben, oder? Ich glaube, ja. Das heißt, wir kommen jetzt zu dem Part, in
0: dem wir darüber sprechen, was wir tun werden. Genau. Was machst du denn? Ich mache, ähm, ich nehme online teil am Digital, Sum Digital Summit okay. der EADTU. Das ist am Donnerstag. Gibt es einen Link? Da ja, gibt es einen Link, den ich aber, äh, den ich noch nachtragen muss. Ich guck mal, ob ich ihn finde. Ähm, das ist ähm, eine Veranstaltung im ja. der European Association of Distance Teaching Universities, mhm. wo es unter anderem um Micro-Learning, äh, Micro-Certificates und Short-Learning-Programme mhm. geht. Also, es ist eine europäische Perspektive und da wollte ich mich äh, wollte ich mal eins zwei sagen das sind immer so relativ kurze Vorträge so 20 Minuten alles dicht ineinander. also da kann man ähm, auch viel Zeit mit verbringen aber das wenn muss das so dann von der Aufmerksamkeit her noch geht aber das, man mal so mal einen Blick zu bekommen also es sind, ja sind ja auch Hochschulen äh, die das machen also Spanien oder Italien glaube ich mhm. und da hat man mal so einen Einblick zu bekommen was die so tun, was da so der Stand ist, da werde ich mir das angucken. Äh, dann die Woche drauf ist ja die Republika ja. online.
1: Ja, Und aber auch
0: unklar ist, was da überhaupt stattfinden wird. Ich gerade fragen. Es gibt aber nix, ne? Wir haben ja eine E-Mail bekommen, glaube du ja auch, mhm. äh, dass es das, also ursprünglich sollte es ja physisch in Berlin hier sein. Mhm. Dann äh, wurde es auf den August verschoben. Dann hieß es, äh, bis Ende August dürfen ja keine Großveranstaltungen sein. Gibt es gibt jetzt auch noch keinen neuen Termin für die, für die physische, wenn es überhaupt stattfindet, aber für online. Und das mhm. ist eben dieses ähm, Republika TV, irgendeine so Plattform. Aber aus beruflichen Gründen wollte ich mir das auch mal angucken. Stichwort Beruf, da werde ich natürlich weiter mich <lacht> äh, beschäftigen. aus der Hölle. Genau. Ja, sehr Hat schön. Dazu angeboten. Aha.
1: Ja. klar. Ähm, ja, Republika weiß ich auch noch nicht, was da, aber weiß, glaube ich, niemand so richtig. Ich vermute auch diejenigen, die es machen, wissen noch nicht so genau. Aber wird langsam Zeit. Ähm, ich habe. Ich glaube, das, das, glaub, das wird mit Abstand das, das Witzigste, weil für mich auch, ähm, für mich persönlich auch interessant ist, diese Woche wird äh, ein Termin morgen sein ähm, oder zwei Termine morgen sein. Der eine mit äh, dem Team von Academia, die letztendlich sowas wie Nachhaltigkeitsbildung ähm, anbieten für ähm, Schulen und ähm, alles rund um, wie baue, ich, wie baue ich an, wie mache ich ein Beet und die haben eine Lernplattform und die, es kann gut sein, also sieht so aus, als würde ich äh, das Team dabei unterstützen, die ein Stück weit zu evaluieren, zu gucken, was man da anders machen könnte und wie man da weiterarbeiten kann. Ähm, es wird ein paar Domain of Unsown Podcast Recordings geben, da vereinbaren wir gerade die Termine mit unseren Gästen. Aha. Wir, Katharina Schulz und ich, äh, haben ja bei Hex Tools in Anführungszeichen einen. Ich dachte, ihr wollt es übersetzen. Gewonnen. Jetzt
0: macht ihr wieder Podcast.
1: Ja, es wird auch Podcast geben, aber es wird auch Übersetzungen geben. Es gibt volle Programme. Crossmediale Befeuerung. Ähm, wenn uns denn der Beschaffungsprozess es tun lässt. Also, das ist so ein bisschen das, das Worst-Case-Szenario eines beschaffungsprozess Hochschule eingetreten. Wir dachten, wir hätten was gewonnen. Nur Dabei haben wir nur <lacht> gewonnen, dass wir Angebote einholen dürfen. Ähm. Aber auch das wird sich wahrscheinlich klären. Dann habe ich noch ein bisschen Arbeit mit ähm, dem fantastischen Team von Mediale Pfade vor mir. Da arbeite ich an äh, einer Workshop-Reihe, die online stattfinden wird, ähm, für das Goethe-Institut, ähm, wo es letztendlich darum geht, wie alles von Kultur online, aber eben auch Zusammenarbeit ähm, in verschiedenen Formaten, Räumen und so weiter irgendwie stattfinden kann. Ich habe ähm, zwei Super Recordings mit äh, Gästen für Hamburg ein Hu. Das will ich hier auch noch schnell pluggen, weil für Hamburg ein Hu ähm, steht die große Jubiläumsfolge an, die große oh. äh, 2.5. 25. Folge. 2.5. Silberhochzeit ähm, bei Hamburg ein Hu. Wir feiern ähm, die 25. Folge und das tun wir, indem wir Nele Heise einladen, Das äh, ihres Zeichens. Ähm, Forscherin und Akteurin im Podcast-Kosmos und äh, wir sprechen über Podcasts für Lehre, für Lernen, Podcasts in der Wissenschaftskommunikation, aber auch ähm, der Diversität zum Beispiel von Podcasts, das passt ja auch gut zu ihrer Forschung, ähm, fühlt sich mal so ein bisschen Bock-Gärtner-mäßig an, wenn, ich hier, wenn hier zwei Männer unterhalten, sich über Diversität in Podcasts reden, aber so ist das nun mal. Wir ähm, denken das ja immer mit. Und <lacht> so ist es. Ja. Und da wird es aber darum gehen und das, Kritisieren wird, auch das ja auch. Und wird dann veröffentlicht werden und da gibt es auch die Möglichkeit, das ist aber jetzt noch nicht ganz raus, wie wir es machen, aber es wird demnächst ein Blogpost live gehen, ähm, der es Menschen ermöglicht, Kommentare und Fragen loszuwerden, die wir in dieser Folge mit Nele beantworten und bearbeiten sollen. Ähm, das kannst auch du dir jetzt schon groß in den Filo äh, Fax reinschreiben, dass du uns ein paar Kommentare schicken kannst, sowohl als Audionachricht als auch als Textnachricht, wie du es gerne hättest. Wieso ist Und dann wirst du im Podcast die voll, vorkommen.
0: Keine Nummerierung da. Bei Hamburg hört ein Hu. Bei, äh, bei mir wird das nicht so, nicht so nee, angezeigt. Bei dir wird das so nicht angezeigt. Aber das, dieses Hochschullehre in Zeiten der Corona-Greise ist dann Nummer 24. Das oder? ist die Nummer 24. Naja, aber okay. hier steht irgendwie 24 bis 21.
1: Ja, 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 Das ist, äh, glaube ich, die die Darstellung bei SoundCloud. Äh, mit Folge 26, 27 sind wir dann hoffentlich auch vollständig äh, in einem schönen, selbstgehosteten Potlarf und nicht mehr bei SoundCloud. Aber auch das ist noch ein bisschen zu
0: kommen. Wie lange soll es noch gehen?
1: Hamburg hat ein Hu. Ähm, ich denke mal, dass wir noch auf 40 Folgen kommen werden. Keine 50. 35, 40. Goldene Hochzeit. Goldene Hochzeit. Wir arbeiten darauf hin. Ich muss mal gucken, wie es wird und wie es klappt. Schauen wir mal. Und, ähm, ach nee, nix und. Das ist ungefähr das, was ich tun werde. Ähm, es stehen auch ein, zwei andere Projekte im Raum, die vielleicht sich anbahnen. Ob die sich aber ganz konkret anbahnen, dazu dann demnächst
0: mehr. Sehr gut. Damit bedanken wir uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit, freuen uns über Feedback und wünschen euch noch eine schöne Zeit.
1: Das ist ja, ähm, der Daimann wird Moderator hier. Finde ich super. Ähm, schönen Abend, ich danke dir. Und adieu. Bis dahin.